0: Başladık sanırım. Ee, arkadaşlar hepiniz İTU çok Uzay Mühendisliği Kulübü yeni etkinliğine hoş geldiniz. Bugün A'dan Z'ye se- serimizin e, birincisi olan helikopterle sizlerdeyiz. E, bizlerle konuklarımız doktor öğretim üyesi Sayın Özgü Özdemir ve araştırma görevlisi Sayın Hüseyin Ural Bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerleyiz. Hüseyin Hocam siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sağ olun. Ee, Öncelikle size tanıyarak başlayalım. Özgür Hocam, eğitim hayatınızdan, havacı olan ilginizden ve karinenizden biraz bahseder misiniz bizlere?
1: Tabii ki. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle öğrencilerimize ulaşma şansını bizlere e, e, ulaştırdınız. Çok teşekkürler öncelikle. E, ben 2000 yılında 99 2000 e, girişliyim. İTU Uçak ve Uzay Birimleri Fakültesine e, 2004 mezunu olduktan sonra da e, 2004 mezunu olduktan sonra da hemen yüksek lisansıma başladım ve aynı senede. E, İTÜ e, rotorlu, Rotor Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde o zamanlar Rotam diye geçiyordu. Orada arge mühendisi olarak çalışmaya başladım. O dönemde de yurt dışına gönderdik biz 3-4 arkadaş olarak. E, hem helikopterle tanışmam Rotam'da başladı. Ondan sonra da e, yurt dışına gittiğimiz zaman da orada helikopter ayrı lastesi ve akıllı malzemeler üzerine çalışarak biraz daha pekiştirdik. Geri döndük. Ondan sonra yüksek lisansımı bitirdim. Bitirdikten sonra da tekrar tabii ki hala rotor sistemleri ve helikopter üzerine çalışmaya devam ediyordum. Doktoraya başladım. Doktoraya başladığım dönemde de İTÜ'de yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak kadrom geldi. Ama ben yine rotamla olan bağımı kesmedim. Yani yine rotor sistemleri ve projeyi destek olun. Helikopter ayrı lastesi konusunda destek oldum. Doktoramda 2012 yılında bitti. Helikopter ayrı sesi üzerine. Doktora esnasında da bir yıl kadar bir süre yine Georgia'ya gittim. Atlanta Georgia Institute Teknoloji'ye. Orada tekrardan akıllı malzemeler ve şekil değişen yapılar üzerine çalıştım. Sonradan 2012 yılında yardoşluğum geldi. Şimdiki adıyla doktor öğretim üyeliğim. O zamandan beri de fakültemizde, siz öğrencilerimizle hem araştırmalarımız üzerine çalışıyoruz hem de öğrencilerimize eğitim öğretimine devam ediyoruz. Yine Yine helikopterler üzerine devam ediyorum. Akıllı malzemeler, şekil değiştiren yapılar, son elemanlar, laboratuvarımızda da var. Onların hepsinden bahsedeceğiz. Çok da fazla evet. Hüseyin'e de vakit ayırayım ben. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Ee, Hüseyin Hocam, size de aynı şekilde kendinizi tanıtmanızı isteyebilir miyiz? Eğitim hayatınızdan, evet. bu alana yönelmenizdeki olan etkilerden ve katılım sağladığınız varsa projelerden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki bahsedeyim. Ee, Ismim Hüseyin Ural. Ben de 2011 girişliyim İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'ne. E, 2016'da mezun oldum. Mezun olduktan sonra e, Özge ile özellikle e, yüksek lisansımda daha yoğun çalışma fırsatı buldum. E, yüksek lisansa başladıktan sonra e, yine Özge Hoca'yla e, TUSAŞ'ın da ortak olduğu bir projede, helikopter projesinde 3 yıl kadar birlikte çalıştık. Hala da e, çalışmaya devam ediyoruz e, TUSAŞ'la birlikte. Kanat Teknoloji Merkezi ile birlikte yaptığımız projeler var. Ee, 2019 yılında da yüksek lisansımı tamamladım ee, ve ardından doktora eğitimime başladım. Şu anda doktora da ders aşamasındayım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Umarız çok güzel bir doktora geçersiniz içindir. Ee, çok basit bir sorular başlayalım isterseniz. Ee, helikopterler nelerdir? Ee, rotorlu hava araç ne demektir? Özgür hocam size soralım. Ee, bize biraz bahseder misiniz bunlardan genel bir tanım olarak?
1: Tabii ki. Ee, şimdi biz helikopter dediğimiz zaman normalde rotor sistemine sahip olan, pervane sistemine sahip olan ve e, temelde uçuş prensiplerini bunun üzerine oturtmuş olan hava araçlarına biz genel olarak helikopter adını veriyoruz. Tabii ki birazdan da bahsedeceğiz. Kendi içlerinde çok çeşitli modelleri var. Kuyruk rotorlarının e, kendi kuyruk rotorlarına göre, ana rotorlarına göre farklı modelleri söz konusu. Biz e, helikopterler e, tabii ki geçmişten günümüze kadar da e, çok fazla e, bir revizyondan geçmiş hava araçları. E, aslında öncelikle bu helikopter böcekleri dediğimiz e, helikopter böcekleri e, baz alınmış. Helikop, e, şey, helikopter tasarımında nasıl hani e, kuşlar uçaklar için bir... E, insanların uçaklara yönelmesi bir uçması için nasıl bir ilham kaynağı olduysa helikopter böcekleri, hummingbird dediğimiz kuş tipleri bunlar da helikopterler için bir şey olmuş. İnsanlara bir ham kaynağı olmuş. Yalnız yapı gereği baktığınız zaman helikopterler uçaklara göre daha karmaşık sistemler. Çünkü arada bir şaft mekanizması var. Sonra bu tork etkisi var helikopterlerin modellenmesinde. Bu nedenle de çok fazla da kaza yaşanmış. Biz normalde e, hani geçmişten günümüze bu e, hava araçları dediğimizde, rotorlu taşıtları e, düşündüğümüzde e, öncelikle şunu görüyoruz. E, birincisi bu araçlarda, e, birincisi bu araçlarda Bilgi dışı, sadece gelişi güzel, ee, insanların sadece uçmaya e, heveslerin sebebiyle yaptıkları, e, tasarım yaptıkları bir dönem var. Bir de aynı zamanda da bilimsel çerçeve içerisinde işte aerodinamiğini, tork etkilerini ya da işte e, akım alanlarının değişimlerini bunları incedikleri bazı dönemler var. Bunlara göre helikopterlere baktığımızda e, özellikle de burada aerodinamik hesapların iyi anlaşıldığı dönemden sonra, Aynı zamanda güç hesaplarının nasıl yapılacağı, güç aktarımının nasıl yapılacağı bunlarla ilgili çalışmalar tamamlandı. Bir de tabii ki motor gelişimleri de çok önemli helikopter için. Çünkü motor gelişimi ilk başta böyle buhar kazanlı motorlar var ve bunlar genelde dökme demirden üretilen motorlar. Ve zaten yapı kendi ağırlığını bile kaldırmazken bu motorları da bir türlü taşıyamadığı için bir çok güzel fikir. Aslında geçmişte sadece fikir olarak kalmış durumda e, ve buna ek olarak da e, daha sonradan tabii ki alüminyum malzeme kullanılmaya başlıyor. Ama alüminyum da o zamanlar çok pahalı. Çok pahalı olduğu için de her türlü araçta da kullanılamıyor. Uçaklarda daha bir e, ön plana çıkıyor. Daha sonradan da pistonlu motorlar ve zamanla da turbojet motorların, turboşot motorların gelişimiyle de helikopterlerle süreçlerini tamamlamış oluyorlar. Yani aslında e, dediğim gibi çok sancılı bir süreç. E, i̇şte bir ara şans eseri otocayroyu buluyorlar. Helikopter olarak onu lanse ediyorlar. Bazen tandem daha modellerinden bahsedeceğiz. Tandem tipi, e, tipi ya da koaksiyel tipi helikopter modelleri şansa bulunuyor ya da ufak tefek tasarım farklılıklarıyla. Bunların detayları ve hangi yıllarda ne şekilde geliştikleri de zaten literatürde belli. Bir de biliyorsunuz genelde havacılığa çok ileri teknoloji her millet de kendine göre anlatıyor. Çok farklı kaynaklarda işte önce birisi bulmuş oluyor sonra hayır o bulmuş oluyor. İşte farklı ülkelere göre farklı efsaneler şeklinde de değişebiliyor. Ama genelde havacılık olarak helikopterlerin gelişimi bu şekilde.
0: Teşekkür ederim. E, peki biraz bahsedeyim ama biraz daha detay olarak e, helikopterlerin Uçaklardan farklı, sabit kanat, çok kanatlı uçaklardan farklı nelerdir? Uçma prensipleri olarak farklı nelerdir?
1: Ee, tabii ki. Şimdi baktığımız zaman helikopterler demin de söyledim. Mesela helikopterler daha karmaşık yapılar. Çünkü e, dönen bir sistem var ve içerisinde bir e, tabii ki bir çarp mekanizması olmak zorunda. Güç aktarımının yönünü değiştirmek zorunda. Ama eğer uçma prensibi açısından düşünürseniz, Şimdi normalde uçaklar nasıl uçar? İşte bu kadar büyük kütleler, bu kadar büyük ağırlıklar nasıl havada süzülür dediğimizde bu tamamen hava akımının hızıyla uçakların kanatları üzerinde ve altında akış alanların hızları ve dolayısıyla da basınçlarının farkından kaynaklanan bir uçma prensibi var. Uçakların temelde bu. Helikopterler, uçaklarda sabit kanatlar var ama helikopterlerde de döner kanatlar var. Helikopterlerdeki döner kanatların her birisini Sabit bir uçak kanadı gibi düşünürsek uçak kanadı e, üzerindeki akım helikopter akış alanları helikopterin de palleri üzerinde de akış alanları halinde e, bulunuyor fakat uçaklarda ayrıyeten kontrol yüzeyleri işte e, itki düzeneği itkinin yaratı itki e, uçaklarda motorlarla sağlanıyor. Aynı zamanda ya da pervanelerle ayrı şekilde sağlanıyor. Kanatlar sadece taşımadan sorumlu ve kontrol yüzeylerinden sorumlu. Ama helikoptere geldiğiniz zaman itkinin oluşturulması, işte bu taşımanın oluşturulması, kontrol mekanizmaları tamamen helikopterin kendi o üste dönen rotor sisteminle alakalı. O yüzden daha karmaşık ve tabii ki aerodinamik açıdan da daha çok bozuntuya uğramaya ya da daha çok kırıma uğramaya uygun araçlar. Yani maalesef bu sebebe daha uygun araçlar oluyorlar.
0: Kesinlikle. Peki helikopterlerin çeşitlerinden ve kullanım alanları olarak az önce de girecektik birazdan.
1: Evet. Tabii e, helikopterlerin kullanım alanları çeşitlerine bakarsak e, şöyle şimdi aslında rotor sistemleri çok farklı mekanizmalarda kullanılabiliyor sadece helikopterlerde de Rüzgar türbinlerinde normal e, motorlarda deniz araçlarında da kullanılabiliyor ama helikopterlere baktığımız zaman helikopterler e, çok basit helikopterler olduğu gibi çok karmaşık helikopterler de var mesela şimdi İlerleyen slayt, mesela burada çok farklı araçlar görüyoruz. Bunların hepsi helikopter değil, rotor sistemiyle, rotorlu sistemler, rotorlarla çalışan sistemler. Helikopter tanımında demin belirttiğim gibi yine rotor sistemleri mevcut, fakat rotor sistemleri aracın taşımasına yönelik çalışılan rotor sistemleri. Mesela daha ileriki slaytlara geçersek orada helikopter modellerimiz de oluyor. Mesela burada çok çeşitli yıllar içerisinde gelişime uğramasına göre, aynı zamanda farklı milletler, farklı e, amaçlarla hem sivil olabilir hem askeri olabilir farklı helikopter modelleri mevcut mesela burada e, helikopterlerin rotor sistemleri ilkinde mesela teetering dediğimiz bizim normalde iki tane palden oluşan ve bildiğimiz e, bu e, hani e, tahtra varlı dediğimiz mantığının hani çocukların hani e, bu e, oyun parklarını gibi tahtra varlı tipi o mantıkta teetering dediğimiz iki pal helikopterler mevcut. Bunun yanında ülkeden ülkeye performansına göre ya da kullanıldığı bölgeye göre 3'lük 3 palle ya da 4 palle helikopterler var. Mesela ikinci modelde bir 4 palli görüyoruz. Bazen e, yalnız tek bir e, tek bir rotor sistemi yani tek bir par sistemi kullandığınız zaman helikopterlerde anti-torque sistemi kullanmak zorundasınız. Çünkü şaft üzerinde dönen paleler olduğu için tabii ki tork mekanizması yani tork etkisi oluyor gövde üzerinde. Onda karşılayabilmek için bir antitork sistemi kurmak zorundasınız. Bu da kuyrukdaki rotorlarla sağlanıyor. Eğer siz kuyruk rotoru koymayacaksanız o zaman iki tane seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğümüz gibi tandem helikopterler. Bunlar iki tane rotorla ikisi zıt yönde dönecek şekilde önde arkada bazen iki tane yanda olacak şekilde. Bir de bizim koaksiyel dediğimiz mesela şu aşağıda dördüncü olarak gördüğümüz ya da onun hemen yanında Gördüğümüz beşinci tiplerde de koaksiyel tipler. Bunlar da aynı şaft üzerinde ama iç içe geçen şaftlar bunlar tabii ki. Farklı yönlerde dönen rotor sistemleri olmuş oluyor. Bunlar e, Bunun yanında tabii ki bileşke helikopterler mevcut. Bileşke helikopter dediğimiz hem e, kanatlarında mesela Hüseyin de anlatacak takımımızın helikopterinde orada da bileşke helikopter özellikle ileri hızlarda İleri uçuş hızlarında e, yüksek değerlere çıkmak istiyorsak tercih edilen helikopterlerdir bunlar. Bu helikopterlerde normalde rotor sistemine ek olarak kanat mekanizma, kanat kanat bileşenleri de var. Ve bu kanat bileşenleri üzerinde de aynı zamanda e, şeyler, e, rotor sistemleri de mevcut olabiliyor. Duruma göre bazen olmayabilir. E, ve tabii ki normal ana rotor, dönen rotor palleri de mevcut. Bir de e, mesela burada sondan... Bir önceki helikopterimiz bizim e, bu vitol dediğimiz vertical take off and landing helikopterleri yani normalde şöyle dikey bir kalkış yapıyor ya da dikey iniş yapabiliyor ama daha sonra kalkış yaptıktan sonra kısa bir askıda kalma döneminden sonra hemen jikle ileriye doğru döndürerek ileri hızlı bir şekilde de uçuş sağlayabiliyor. Yani demek istediğimiz tek kuyruklu pardon tek ana rotorlu farklı e, helikopterler olduğu gibi çok rotorlu sistemlerde ya da bileşke sistemlerde modellerimiz arasında.
0: Evet. E, Hüseyin Hocam bu soruyu da size soralım. Az önce Özgür Hocamız e, kuyruk rotorundan bahsetmişti. Kuyruk. E, peki bu kuyruk rotolun uçuş sırasında herhangi bir hasar almış durumunda e, helikopterin dönmemesini ingellemek için veya kurtulmak için neler yapılabilir?
2: E, şöyle bir durum var. Özgür Hocam'ın bahsettiği gibi ana rotor temelde e, bir e, tork yaratıyor ve bu tork helikopteri e, pallerin döndüğü yönün tersine döndürmeye çalışıyor. Bunu engellemek için kuyruk rotoru kullanıyoruz. Ama bu rot, kuyruk rotoruna bir e, hasar gelmesi ya da bu kuyruk rotorunun gerekli itkiyi üretememesi durumunda açıkçası e, çok fazla e, yapılabilecek bir şey kalmıyor. Çünkü e, helikopter dönmeye başladığında bu pilotu da çok kötü etkileyen bir şey. Ve helikopter çok da aslında dengeli olmayan bir hava aracı, dengede tutmak için sürekli bir aktif e, çalışma gerektiren, sürekli, pilotun sürekli bir kontrol e, mekanizmasına vermesi gerektiren bir araç. O yüzden de kuyruk rotoruna bir problem çıktığında yapılabilecek aslında çok bir şey kalmıyor maalesef. Özellikle bu şekilde tek rotorlu helikopterler
0: için. Evet. Ee, peki, e, ana motora böyle bir hasar geldiğinde neler yapabiliriz? Çünkü bildiğimiz gibi yani uçaklarda böyle bir şey olduğunda uçak bir şekilde süzülüp inmeye çalışacaktır. Fakat e, helikopterin ana motoruna bir zarar gelirse bu konuda neler yapılabilir?
2: Ee, helikopterde şöyle bir durum var. Ee, otorotasyon dediğimiz bir e, olay var helikopterlerde. Şimdi helikopter pervanesi şöyle çalışıyor. Pervane bir motor gücüyle döndürülerek havaya bir enerji verip, Havayı e, hareket ettirerek bir itki üretiyor. Ama bunun tam tersi şekilde çalışma durumu da var. O da şu şekilde aslında bizim bildiğimiz rüzgar türbinleri gibi e, gelen e, akıştan bir enerji çıktısı sağlıyor. Otorotasyon da şöyle çalışıyor. Helikopterin motoru arızalandığı zaman e, ana rotor dönen haller e, motordan ayrılıp helikopter serbest düşüşe bırakılıyor. Bu serbest düşüşte şöyle bir durum var. Belli bir hıza ulaştığı takdirde helikopter helikopterin pervanesi aşağı doğru inmesinden kaynaklı olarak içinden geçen hava akımından dolayı dönmeye başlıyor. Ve bu dönüş aslında bir paraşüt etkisi yaratıyor helikopterde. Ve helikopterin düşüş hızını sabitleyebiliyor. Belli bir sabit hızda helikopterin inmesini sağlayabiliyor. Bunların tabii helikopter tasarımında performans hesapları var. Hani hangi helikopterin ne kadarlık bir e, iniş hızında inmesi gerekiyor. Ona göre pallerin tasarımı da tabii değişiyor. Yani yapılabilecek şey otorotasyona bırakmak açıkçası helikopteri. Böyle bir durum olur, olduğunda. Ama <gülüyor>
1: rotorlar zarar görürse hep kurtuluşumuz yok değil mi Hüseyin?
2: Tabii yani o zaman evet, hiç yapacak yani bir şey değil. Yani
1: tabii bu motor durursa yani rotorlara bir şey olmuşsa pek bir kurtuluşumuz evet. olmuyor zaten.
2: Aynen öyle. <gülüyor> Biraz ee, tehlikeli bir araç maalesef. Kesinlikle, yani.
0: kesinlikle. Ee, peki Özgür Hocam, e, helikopter enerji sistemlerinden biri olan az önce bahsettik motorun evet. kullanıldığı alana göre farklılık gösteriyor mu? Bir helikopterin motorun özgün veya avantajlı özellikleri neler oluyor? Biraz şimdi, Evet,
1: e, şimdi normalde e, biz tabii ki... E, Bizim için de aslında bugünlerde de, bunlar da evet bileşik helikopterler deminki anlatımımızdan. Şimdi e, biz bugünlerde şeyin de mutluluğunu yaşıyoruz biliyorsunuz. E, biz normalde e, sanayide helikopter, e, işte Gökbey bizim tamamen milli olan bir helikopterimiz. Bunun haricinde ondan önce atak helikopterimiz vardı. Bu da eş güdümlü olarak hani diğer e, yürütücülerle beraber üstlenici olan TUSAŞ firmasıydı ama yürütücü, yurtdışı yüklenicilerimiz de vardı. Şimdi Gökbey için e, artık e, bir e, özellikle TES 1400 olarak bir turboshaft motoru üretme durumundayız. Şimdi helikopter bu da milli bir motor ve bir aracın motoru da milli olduktan sonra artık tüm bileşenlerini milli olarak yaptığınızda Artık ortada milli bir helikopteriniz olmuş oluyor. Peki helikopterin motor sistemi, motor sistemini bu kadar hani farklı kılan nedir dersek? Şimdi helikopterlerde normalde uçaklardan uçaklardan farklı olarak turboşaft sistemler kullanıyor. Turboşaft sistemler dediğimiz zaman da bunlar da aslında turbojet gibi çalışan ama turbojetlere baktığımızda ya da yani aslında bir anlamda turbo şartlar, turboprop gibi sistemler. Ama burada ne oluyor? Burada en arkada biliyorsunuz motorun ilk başta havaya aldığı bir alık kısmı var. Sonra bu hava geliyor, sonra bu hava sıkıştırılıyor, yanma odasına götürülüyor, yanma odasında bir patlama sağlanıyor ve ondan sonra da arkada türbin mekanizmasını çalıştırıp lüle kısmından da bir trast olarak, bir itki olarak hava aracını ileri doğru iten bir kuvvet olarak bizim karşımıza çıkıyor. Normalde uçaklardaki temel mantık bu. Eğer bunun önüne bir fan mekanizması takarsanız turbofon adını alıyor. Turbojet motoru, turbofan Şimdi helikopterlere baktığımız zaman ya da pervaneli uçaklara baktığımız zaman biz turboşaft motorlardan ya da turboprop motorlardan bahsediyoruz. Şimdi bunlar da arkadaki türbin mekanizması, normalde arkadaki türbin mekanizması öndeki bu kompresör dediğimiz yani havayı motorun önünden alıp Sıkıştırıp yanma odasına atan ve orada havayı sıkıştırılmış bir hale yanmasını sağlayan mekanizmayı çeviriyor. Türbin kompresörü çeviriyor. Fakat turboşaft motorlarda ya da turboprop motorlarda biraz daha farklı. Şöyle ki türbin mekanizması arkadaki yanma odasının arkasındaki mekanizma döndüğü zaman bu dönen mekanizma bu rotor sistemine giden helikopter için konuşuyorum pervanelerde de pervaneye giden şaftları Dişli mekanizmasının yani pervane giden şaftları döndürüyor ve bu şaftlar döndüğü zaman da yalnız türbinin dönüş hızı çok fazla ve birdenbire bunu eğer rotor sistemine aktarırsak bu yani özellikle de pervane uçaklarda bu çok sorun. O yüzden araya dişli mekanizması koyarak hani açısal hız, diş sayısı, yarı çap hani biz bunu mühendislikte sizlere çokça anlatıyoruz. Şunu bir hesaplayalım, bunu hesaplayalım. İşte aslında bunların hani sizin mukayet kavramında e, vurulma konusunda işlediğiniz bu basit formülasyon aslında turboşart motorların ya da turbo prop motorların çalışmasının ana temeli. Dolayısıyla diğer turboşart motorlardan farklı olarak türbin mekanizması şaf sistemine bağlı. Bu da bir dişli sistemiyle e, rotorun rotor sistemini döndürüyor. Fakat helikopter motorlarında bir özellik de var. Bu da bizim özellikle e, şey, e, reverse combustion dediğimiz yanma odaları daha rotor sistemli, e, türbin mekanizmasının üstünde, türbin mekanizmasının çevireceği şekilde yanma odaları mevcut bazılarında. Reverse combustion dediğimiz burada yanma oluştuğunda alıktan önden gelen hava aynı zamanda bu yanma odasının çevresinde de dolaşıyor. Ve içeride normalde 1700 dereceye kadar olan bir sıcaklık yükselmesi söz konusu olabilir. Ama dışarıdan gelen hava da öyle bir aktarılıyor ki Buradaki hava gidişlerden gelen hava hem yanmayı sağlıyor yanma odasında hem de odanın etrafında dolaşarak da içerideki ısının düşmesini de sağlıyor. O yüzden rotor e, helikopter rotoru aslında motor kendi başına üretimi zor bir mekanizma ama helikopter rotorları da bu açıdan kendicisine biraz daha kompleks yapılar. O yüzden farklılık gösteriyor.
0: Peki bu alanlardan nasıl farklılık gösteriyor? Bu hangi alanlarda yapabiliriz bunları?
1: Alan derken Nasıl bir? Yani alan?
0: helikopterin kullanım alanlarında hangi motorlar?
1: Yok, helikopterin Her... kullanım alanlarında temelde devir sayıları, dişli sayıları ya da performansları hmm. belirler ama helikopterlerde biz şu anda turboşaft motorlar kullanıyoruz.
2: Tamam. Yani motor türü helikopterden helikoptere bir değişiklik göstermiyor. Evet.
1: Hmm. Göstermiyor. Bence Zaten per-
2: helikopterlerin çalıştığı hızlar için turboşaftlar emakule şu an.
1: Evet. Çünkü turbo şaftlar biraz şey yakıtı daha böyle bir düzgün kullanıyorlar. Hani zaten helikopter çok performans gerektiren bir alet değil mi Hüseyin? Böyle çok performans çok fazla güç harcayan bir alet. Onda yakıt tüketimini de daha bir dikkatli yapmanız lazım. Çünkü o zaman helikopterin taşıyacağı tüm yükü Yakıta vermeniz gerekiyor ki o zaman helikopter ne bir yük taşıyabilir ne de çünkü helikopterler yangın söndürmede kullanılıyor askeri amaçlı kullanılıyor hani birlik taşımada tank taşıyan helikopterler var çok ağır yükler taşıyan ev taşıyan helikopterler var bazı inşaat helikopterleri var böyle çok uzak mesafelere büyük demirler onlar bunlar taşınıyor bir sürü birleşenler o yüzden helikopter gerçekten performansının yüksek tutulması gereken bir uça- hava aracı. O yüzden de yakıt tüketimini böyle turbojet gibi içerek değil de biraz daha sakin, az devirlerde kullanan bir motor tipi turboşaf bizim için.
2: Ki turboşaf motorlarda şöyle bir durum var. Şimdi helikopterin çalıştığı ileri uçuş hızları normal uçaklardan, sivil uçaklardan daha düşük ve bizim çalıştığımız hızlar için daha yüksek bir performans sağlıyorlar bize açıkçası. Turbo jetlere göre. Evet. Böyle de bir şey var aslında.
1: Çok hızlı uçamıyoruz. Evet. Çok hızlı yüzünden Evet. Hızlı evet. zaman e, şa, e, rotor sisteminin bir tarafında e, şey e, böyle e, şok dalgaları oluşabilecek kadar bir hızlara ulaşırken öbür tarafta şey olabiliyor. Stol mekanizması yani taşıma kaybı oluşabilecek hız kayıpları oluşabiliyor. O yüzden Hüseyin'in dediği gibi çok hızlı uçamadığımız için de Turbo şaftlar bizler için. turbojet biraz daha hızlı araçlar için.
0: Evet. Hmm. E, peki Hüseyin Hocam, e, helikopterlerin iniş takımlarında tekerlekli ve kızaklı olarak ayrıldığını biliyoruz. Bunların arasındaki farklar nelerdir? E, bunlar neye göre tercih edilir?
2: Aslında e, sadece e, kızaklı ve tekerlekli den ziyade şöyle diyeyim daha doğrusu. Temelde tasarım isterlerine göre bunlar belirleniyor. Bahsettiğin her bir e, iniş takımı türünün kendine göre artıları ve eksileri var. E, sunumda da e, bahsedeceğim. E, aslında temelde karayı iniş için 3 çeşit e, iniş takımından bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi e, şu solda gördüğümüz e, iniş takımı türü. Diğeri e, bu altta gördüğümüz tür. Bir de şu şekilde şok emici bir sistemi olan başka bir iniş takımı türü daha var. Bunlar karayı iniş için kullanılan 3 çeşit aslında en basit anlamda söylersek. E, temel seçim mekanizmaları da aslında helikopter e, tasarımından ne istendiğine bağlı. Eğer helikopteriniz çok hafifse ve çok düzgün yüzeylere sürekli inip kalkacaksa o zaman sol üstteki gibi skid jeer diyoruz biz bunlara. Bu iniş takımı mekanizmalarını kullanabiliriz. Ya da bu o kadar düz değil ama yine de daha makul bir e, zemine inecekse ve ayrıca yine çok hafifse yine bu şekilde e, tekerlekli bir iniş takımı kullanabiliriz. Ama bu iki iniş takımının şöyle bir özelliği var. Bu iki iniş takımı da gövdenin içine katlanamıyor. Yani dışarıda duruyor. Eğer siz e, ileri uçuş hızı olarak yüksek bir hızda uçmak istiyorsanız bu dışarıdaki her sistem e, dışarıda açıkta duran her sistem size ekstra bir sürükleme yaratacak. Bu da aslında daha fazla yakıt ihtiyacına neden olacak. Daha fazla helikopterin güç isterine neden olacak. helikopterin daha ağır olmasına sebep olacak. O yüzden bu tarz hani iniş takımı seçimi, aslında helikopterin her bir parçasının seçimi bu şekilde önemli. E, bu bahsettiğim ağırlık ve güç isteri yüzünden önemli bir yer taş- tutuyor. Ayrıca daha ağır e, bir helikopterden e, bahsediyorsak veya... İleri uçuş hızı çok yüksek olan bir helikopterden bahsediyorsak o zaman da bu şekilde içe katlanabilir bir sistem kullanılabilir. Ayrıca olayolu bir sistemle e, şok e, emici sistemler var bu iniş takımının içinde. E, daha yüksek ağırlıktaki helikopterlerin inişleri daha makul bir şekilde sağlanabilir. Ayrıca bunların yanında e, farklı zeminlere, suya, işte toprak zemine, e, karlı zemine inmek için farklı iniş takımı türleri de var. Aslında temelde bunlar birbirine benziyor. Bunların da e, seçim mantığına bahsettiğim gibi tasarım isterlerinden geçiyor. Müşteri size ben böyle böyle böyle bir şey istiyorum diyor. Buraya insin şu şekilde olsun. Ve siz ona göre bu artıları eksileri bir araya koyup helikopterin için en makulünü seçiyorsunuz.
0: Peki e, gene türlerden bahsedersek askeri ve sivil havacılık içinde Helikopterler kullanılıyor. Bu helikopterlerin tasarım farklılıkları neler? E, uçuşta neleri etkilerler?
2: Evet. Temelde e, askeri helikopterler ve sivil helikopterlerin isterleri şu noktada ayrılıyor. Askeri helikopterler temelde e, savaşa gittiği için performans isteri çok yüksek oluyor. Ben daha hızlı uçayım, daha yüksek de uçayım, daha keskin manevralar yapabileyim gibi gibi e, isterleri var. Ama sivil helikopterler böyle değil aslında. Sivil helikopterler Mümkün olduğu kadar az yakıtla e, insanları, e, yolcuları e, konforlu şekilde bir yerden bir yere taşımaya yönelik e, tasarımları yapılıyor. Zaten temel olarak bu isterlerden yola çıkarak tüm farkları oluşuyor diyebiliriz. Mesela e, sol tarafta iki askeri helikopterde, atağın resmi bu bu arada. E, mesela kanatları var, mühimmat var dışarıda birçok farklı farklı yapılar var. Bu yapılar aslında ileri uçuş için aerodinamik yapıyı olumsuz şekilde etkileyen şeyler. Ama asker helikopterlerin farklı isterleri olduğu için böyle bir şey yapma gereği duyuyorlar. Bu helikopterlerde. Yandaki helikopter mesela, sivil helikopter, bir yerden bir yere en ucuz maliyetle uçmak istiyor. Bu bu yüzden hiç dışarıda bir iniş takımı, farklı bir sürükleme yaratacak geometri yok. Çok temiz bir yüzeyi var. Aslında farklılıklar temelde ...bahsettiğim yerden başlıyor ve bu gördüğünüz iki helikopterdeki gibi bir noktada sonuçlanıyor.
1: Evet. evet. Bir şey daha belki ekleyebilirim ona. Hani bu askeri ve sivil helikopterlerde Hüseyin'in dediği gibi performans açısından çok önemli. Bir de manevra kabiliyeti askeri helikopterlerin daha fazla olduğu için... ...üzerlerine binen yükler de daha fazla oluyor. Bu yüzden... Bunların özellikle hani malzeme konusu malzeme seçimlerinde ya da sistem seçimlerinde ya da titreşim mekanizmalarının düzenlenmesinde aslında bunları biz size derslerde hava uzay yapıları dersinde de anlatıyoruz. Özellikle manevralar, atalet yükleri olarak. Bu yüzden malzeme seçimleri, üretim şekilleri falan da farklılık gösterebiliyor.
0: Peki az önce de biraz bahsettiğiniz ama tekrar sorumlu olayım. Da, helikopterlerin yüksek irtifada ve yüksek hızda uçamam sebepleri detaylı olarak bahsedebilir aslında,
2: aslında helikopterler yüksek irtifada ve belli bir seviyeye kadar yüksek hızda da uçabilir ama istenen tasarıma göre bu çok tercih edilmiyor. Çünkü helikopterin yüksek irtifada uçması da şöyle iki durum var. Birincisi havada asılı kalması lazım. Bir, helikopterin temelde gerçekleştirdiği zaten İki uçuş tipi var diyeyim. En, en temelde e, manevraları çıkarıyorum. Hover dediğimiz askı uçuşu var. Havada sabit durduğu uçuş ve ileri uçuş yapıyor. Askıda kalma uçuşu sırasında helikopter irtifa yükseldikçe e, çok fazla güç harcaması gerekiyor. Aynı kütledeki bir helikopter için harcadan güç çok çok fazla yükseliyor. O yüzden... Eğer özellikle böyle bir ister yoksa mümkün olduğu kadar e, alçakta e, uçan bir helikopter tasarlamaya çalışılıyor. Ama motorun gücünü arttırırsınız daha yükseğe çıkar ama bu daha fazla yakıt demek, daha fazla ağırlık demek, daha büyük bir helikopter demek ve maliyet demek açıkçası. İleri uçuş için...
1: Pardon. Buyur. İleri
2: uçuş içinde aslında benzer bir durum var. İleri uçuşta ayrı dinamik olarak helikopter pervanelerinin bir sınırı var. E, o sınır aşılamadığı için aslında ileri uçuşta belli bir hızın üstüne geçilemiyor. Şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi helikopter pervaneleri üzerindeki hava akışı pervanelerin dönüşünden kaynaklanıyor. Şimdi bu noktada helikopter aynı zamanda ileriye doğru da uçtuğunda helik- pervaneler dönerken... E, Helikopterin sağ tarafında kalan pervaneler daha da e, yüksek bir hıza maruz kalırken sol taraftakiler daha düşük bir hıza maruz kalıyor. Ve iki taraf arasında bir taşıma farkı oluşuyor. Bu taşıma farkı da pervanelerin durumuna göre ancak belli bir seviyeye kadar tolere edilebilir oluyor. O yüzden o seviyeye aşıldığında yani o seviyeye aşacak hızlara ulaşıldığında e, helikopteri daha fazla ileri götüremiyorsunuz. Helikopterin bir tarafındaki paller stola girdiği için yani taşıma kaybını uğradığı için helikopterin e, rol dediğimiz hareketi yapma durumu var. Yani şu şekilde yan yatıp e, bir kazaya sebebiyet verebilir. Böyle sınırlandırmalar var açıkçası ileri uçuş ve e, yüksek irtifada uçuş için.
0: Özgür bir şey diyecekler sanırım.
1: Ben de minik yüksek irtifa için bir katkıda bulunmak istedim. Ee, şöyle ki yüksek irtifaya çıktığımız zaman şimdi Hüseyin'in dediği gibi tutunma daha zor oluyor ve bu yüzden de ne yapıyoruz? Hücum açılarını falan da daha fazla arttırmamız gerekebiliyor. Hücum açıları arttığı zaman da bu sefer de hem taşıma kayıplarına sebep olabiliyor. Hem de e, helikopter payları üzerindeki sürükleme yani profil sürüklemesi dediğimiz etkiler daha fazla şey yapabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Ve bunun sonucunda da yine aslında hani Hüseyin dediğine bu da performansın, pardon e, güç harcamasının daha fazla olmasını bir sebebi. E, ve işte ileri uçuş şartlarında da yine böyle anlattığımız gibi işte bir taşıma e, asimetrisi oluşuyor o helikopter üzerinde. Ve, işte bu, ve bunları da düzenleyebilmek için de durmadan pilotun bir kontrol mekanizması ya bizim cyclic pitch ya da collective pitch dediğimiz durmadan helikopter rotorunun hücum açılarının bir düzenli olarak değiştirilmesine sebep oluyor. Ve bu da çok ileri uçuş hızları fazla olduğunda da zaten kontrolü de sağlamaya çalıştığınızda çok daha fazla kaza kırım gibi ya da daha büyük sorunlara ortaya çıkarabiliyor. Sadece küçük olarak aslında Hüseyin'in sadece arkada Ufak birkaç tane eklemesi olmuş oldu.
0: Teşekkür ederim. Ee, biraz da isterseniz chatten gelen soruları size yönlendireyim. Tabii. Ee, Mehmet Onur Erçet'in pay sayısının kaldırılmada bir etkisi var mıdır diye sormuşlar.
1: Pay, ben cevap vereyim Hüseyin.
0: Olur. Tabii hocam.
1: Ee, şimdi pay sayısına baktığınız zaman normalde pay sayısını helikopterden ne beklediğiniz e, belirtiyor. Yani ne belirliyor. Eğer şimdi siz mesela çok ağır bir helikopter ya da ağır yük harcayacak bir helik- ağır yük taşıyacak bir helikopter istiyorsanız, o zaman bu ağırlığı bir şekilde helikopterin taşıyabilmesi lazım. Bunu da nasıl uçaklarda taşıma kuvveti oluşuyorsa sabit kanatlar üzerinde, pallerle döndükçe paller üzerindeki her bir kanadı sabit, her bir parsel sabit kanat gibi düşünün, bunlar dönüyor ve bu dönme sayesinde de taşıma kuvveti yaratıyor. O yüzden ne kadar tabii ki çok pal sayısının olması da başka zararlar da getiriyor ama pal sayısı arttıkça tabii ki her palin taşıdığı miktar yük azalacağı için pal sayısı da e, arttıkça helikopterin de o yükleri taşıması da daha kolay olmuş oluyor. Ama dediğim gibi sürükleme artışı olsun verim artışı olsun pallerin de belli bir sayının üstüne çıkması bu konularda helikopterin dezavantajı getiriyor. Evet.
0: Peki diğer bir soru, Tail rotor dikfin üzerinde neye göre konumlandırılıyor? Tail
2: rotor mu?
1: Kuyruk rotorundan bahsediyor.
2: Kuyruk rotorunda yani şöyle bir durum var. En en temel olay ana rotorun ürettiği torku bir kere e, sıfırlamak. Önce bu. Onun dışında, şimdi dikfin üzerinde e, yükseklik önemli. Çok fazla yükseltirseniz bu bir rol momenti oluşturacak. Ee, o yüzden bir problem yaratacak. Bunun etkisine bakılıyor. Aynı zamanda e, finin aslında üzerinde belli uzaklıklarda ya da rotorun e, belli uzaklıklara da yerleştirilebiliyor. E, aynı zamanda da e, kuyruk rotoru fin üzerinde çalışma yönü olarak da fark edebiliyor. Bu şekilde aslında farklı farklı kullanım çeşitleri var ama dik fin üzerinde temelde aslında rol kuvvetine göre ve aynı zamanda da bir etki daha var. O da helikopterin ana rotoru öndeki palliler dönerken pallilerin uç kısmından girdaplar yayılıyor arkaya doğru. Genel olarak bu ileri uçuş durumunda oluşuyor. Bu girdaplar ileri uçuş durumunda belli bir yol takip ediyor. Mümkün mümkün mertebe helikopterdeki kuyruktaki rotorun bu girdabın içinde kalmaması isteniyor. Çünkü o girdabın içindeki hava bozuk bir hava ve sizin e, istediğiniz itkiyi e, helikopterden alamamanızı sağlayabilir. Bu da e, pilot için, ve helikopter için bir problem yaratacaktır. Bu durumlar düşünülerek aslında konumlandırılıyor temelde. Yani <gülüyor>
0: Ee, peki diğer bir soru geleneksel modelin aksine tandem aksiyel ve bileşke helikopterlerin performans hesaplarından kısaca bahseder misiniz demiştim bahsedeyim bundan
2: ben ee, performans... şimdi Evet biz zaten e, takım olarak <gülüyor> performans heaplarını <gülüyor> Aynen Aynen öyle ee, şimdi geleneksel helikopterin dışında tandem e, koaksiyel Bileşke bileşke de zaten benzer. Tandem helikopterler için özellikle e, iki tane rotor var ama bu iki anarotor e, birbirlerinin aslında altından üstünden geçecek şekilde de dizi, tasarlanabiliyor. Ya da tam arkasında duracak şekilde ama genelde öyle olmuyor. Şu şekilde tasarlanabiliyor. Bu helikopterlerin birbirine belli bir etkileri var. Bu etkileri bir miktar e, hesaba katarak aslında yapıyoruz. Şöyle diyeyim. Diyelim tandem helikopter için bir performans hesabı yapıyoruz. Üstteki helikopterin aşağı doğru ilettiği hava akımının hızını buluyoruz. Bu hava akımının hızı alttaki pervanenin ne kadarlık bir alana etkiliyorsa o alan için o hızı e, alttaki pervanenin e, performans hesabına ekleyip ona göre bir aslında hesap yapıyoruz. Bu çok basit anlamda anlatıyorum bu arada. E, böyle bir durum var. E, i̇leri uçuş durumunda öndeki helikopterin öndeki pervanenin tandem için konuşuyorum yine arkadaki pervaneyi etkileme durumu var. Bunlar için yapılan e, deneysel çalışmalardan elde edilen belli e, formüller var, belli yaklaşık katsayılar var. Bu tarz katsayılar kullanılarak gayet temelde ilk e, tasarımlar için güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Atıyorum öndeki helikopterin taşıması bir birimse arkadakinin taşıması da 0.85 birimdir. E, ...belli hızlarda gibi böyle e, belli yaklaşımlar da var. E, koaksiyerler için şöyle bir şey var. Koaksiyerlerin zaten amacı e, iki tane rotorun aynı merkezde üst üste olması... ...ve birbirlerinden ters yönde dönmeleri. Bunun da nedeni bir pervanenin oluşturduğu torku diğerinin karşılaması. Bu da bizim kuyrukta bir antitork sistemi kullanmamıza gerek duymamamızı sağlıyor böyle bir avantaj var. Bunun yanında üst, bu, bu tarz kuaksiyel helikopterlerin performans hesabını yaparken de üstteki helikopter üstteki rotorun alttaki rotoru nasıl etkilediğiyle ilgileniyoruz. Üstteki rotorun altında oluşan hava akımını hesaplayıp alttaki rotora etkisini ekliyoruz ve bu şekilde bir performans hesabı yapıyoruz yine temelde. onun yanında ne vardı? Koaksiyel şey vardı, bileş vardı. Bileşke helikopterlerde de bileşke olarak eklediğiniz sisteme göre değişebilecek bir şey bu. Örneğin bileşkede kanat ekliyorsanız e, kanatların üzerine üstten gelen pervanelerden gelen bir hava akışı var. Onun modellemeniz lazım. İleri uçarken ileri uçuştan kaynaklı olan e, hızı modelleyip taşıma yaratmanız lazım. Gibi o birazcık e, compoundun nasıl compound yapıldığına göre değişen bir şey aslında.
0: Peki. E, par tasarımı yaparken hangi parametre dikkat edilmesi gerekir? Cami, Tabii ki.
1: Tamam. E, şimdi par tasarımı yap zaman öncelikle bizim e, ne tür bir par profili seçmemiz gerektiği. hani Bu tekrardan sizin aerodinamik veriminize göre de değişiyor. Nasıl bir verim istiyorsunuz? Nasıl bir helikopter tasarlayacaksınız? Ve hangi şartlar altında bu helikopteri kullanacaksınız. Şimdi bütün hesaplar aslında temelde helikopterin payları üzerinde oluşan akım alanı ve bunun üzerindeki ve bunun sonucunda oluşan aerodinamik yüklerle alakalı. Öncelikle bir profil seçiminiz söz konusu. Bir profil e, seçeceksiniz. Ondan sonra bu profil seçimleri bir sürü profil tabloları var, verileri var, literatürde bazı hazır kendini kanıtlamış paller de var zaten. Hani öncelikle bu çünkü her zaman için yeni bir pal üretimi yerine hani kıyaslayabileceğiniz, temin edebileceğiniz pallerin seçilmesi bir öncelik. Ama sonra bunların tabii ki taşıma eğrileri var, sürükleme eğrileri var. İşte seçtiğiniz profile göre bu taşıma eğrilerinden ve sürükleme eğrilerinden aerodinamik kuvvetleri hesaplıyorsunuz. Sonra e, bu bunun yanı sıra işte bir pale tasarım verirken uca doğru sivrilecek mi? Tüm pal boyunca aynı geometriye mi sahip olacak? Yoksa bir palin kökünden ucuna doğru burulma etkisi mi vereceğiz? E, ya da hepsini beraber mi? Çünkü yeni nesil pallerde bu burulma etkisi vermek ya da işte kökten uca par kesitlerini değiştirmek ya da kökten uca doğru pallerin sivrilmesi bunların hepsi Normalde helikopterin performansını ve aerodinamik alanını düzeltmeye yönelik olan ve de verimini artırmaya yönelik olarak girişimler. O yüzden hangi hızda uçacaksınız, ne görevi yapacaksınız, ne tür bir alanda operasyon yapacaksınız bunların hepsi ve bunun sonucunda ihtiyaç duyduğunuz aerodinamik etkiler neyse ona göre bir tasarım yapıyorsunuz ve paylerin geometrisiyle hücum açısıyla oynayarak çeşitli tas en verimlisi hangisiyse onu seçiyorsunuz. O şekilde bir tasarım yapılabilir
0: bu ee, diğer bir arkadaşımız bazı için helikopterlerinde fırlatma koltuğu olduğunu biliyoruz batılı müdahillerinde e, neden olmadığına dahil yaptığım araştırmada rotor hal veriminin düştüğü için konumlandığını öğrendim pali nasıl etkiliyor fırlatma. fırlatma
1: koltuğunun pali etkilemesi ben bilmiyorum açıkçası şöyle bir
2: e, açıkçası çok çok net olarak bir şeyim yok ama şöyle bir fikir yürütülebilir e, helikopterde e, pilotun bulunduğu kokpit kısmı e, temelde helikopterin per, per, pervanelerinin döndüğü kısmın altında bulunuyor. Yani aslında idealde pervaneler dönerken oradan bir kişi yukarı doğru fırlatmak o kişiyi öldürmek demek. Falleri pa, par- de parçalanması demek. Sağa sola fırlatılabilir, aşağı fırlatılabilir. Ya bu noktada e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Yukarı fırlatılmıyorsa, sağa sola fırlatılıyorsa Sağ-sola fırlatılmasından dolayı oluşan ekstra bir momentum yükü helikopteri sağ-sola böyle sallayabilir. Ya da aşağı bırakılıyorsa sadece fırlatma koltuğunun ağırlığı bir negatif etki yaratabilir. Ama onun dışında pek bir ya negatif da, etki yaratacak durumu yok açıkçası.
1: Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz pilotu fırlattıktan sonra helikopterin ne kadar verimli çalıştığı da çok da önemli değil. Artık o helikopteri zaten siz kale ayırmışsınız. Hani envanterden çıkarabilirsiniz. Çünkü düşüyor büyük bir ihtimalle. Ama acaba şöyle bir şey olabilir mi? Daha tabii, mesela, tabii. Bir şey üretiyorum. mesela belki rotor sisteminin konumunu ona göre belirliyorlardır. Aslında en etkin, en efficient böyle verim alabilecekleri bir rotor e, lokasyonu değil de hani belki ona göre hani fırlatma durumunda diye belki ona göre bir tasarım düzenliyorlar. Bu da en verimli, en optimum tasarım olmayabilir belki. Yani ama tam olarak kesin bir bilgim yok. Bir yani
2: de muhtem- rotor sistem
1: paper palinin dönmesi herhalde büyük bir ihtimalle şeydir bu. Rotor sisteminde durduracaklar. Artık ondan sonra bir fırlatma mekanizması çalıştıracaklar diye düşünüyorum.
0: O da e, c- c- palleri fırlattığını yazmış sanırım arkadaşlar.
1: Önce palleri mi fırlatıyormuş?
0: Evet palleri fırlatıyormuş. Sonrasında o, fırlatıyormuş. o zaman, zaman palleri fırlatmak için olan
2: sistem çok ağırdır. Muhtemelen o sistemin ağırlığından dolayı negatif bir etki vardır. Evet. Yani çok net bir aerodinamik etkiden söz edemeyiz açıkçası yani.
0: E, bir soru. E, modern helikopterleri Vortex Ring State durumundan pilot müdahalesi olmadan kurtarabilen hmm. sistemler mevcut mu?
2: Ya Bu biraz e, ya Vortex Ring State olayı çok ters bir durum. Yani aslında Vortex Ring State'de yani çıkamayacağınız bir bat, hani bataklığa düşüyorsunuz. Öyle bir durum var açıkçası. Çünkü pallerin üzerindeki Akış alanı tamamen stola giriyor. Yani evet. kurtarılabilecek pek bir durum kalmıyor. Bu noktada yani pallerin hücum açısını aynı şekilde arttırıp bir şeyler denenebilir. E, pallerin özellikle kök kısmındaki e, taşınmayı çok fazla arttırıp e, oradaki ters akışın etkisini biraz azaltarak bir şeyler yapılma şansı olabilir. Ee, ama onun dışında ileri uçuş yapıp pilotun hani onu helikopteri o durumdan kurtarmaktan başka çok çaresi yok gibi ama ide- hani şey isteniyorsa pilot ileri uçmasın olduğu yerde kurtarsın. Pal köküne kökteki %30'luk kısmı falan hani taşımayı çok çok fazla arttıracak e, sistem koyulabilirse alttan gelen havanın etkisini nötrleyip e, pallerin ucundaki en azından yaratılan e, taşımayla belki helikopteri kurtarma şansı var.
1: Belki şey düşünülebilir orada. Şu anda var mı bilmiyorum uygulanıyor mu? Hani morphing structures, belki şekil değiştirebilen yapılar. Hani çok böyle evet, evet. taşımda kaybı oluyor ya böyle vortex şeylerde. Vortex evet. Mesela ileri uçuş belki o anda senin gibi aslında çözüm. Ama o anda hani biraz daha taşımayı artırıp ileri uçuş şartlarını sağlayabilecek şekilde belki de böyle yapısal değişimlerin en azından basit yapısal değişimlerin oluşturabildiği şekil değiştirebilen yapılarda kullanılabilir belki.
2: Evet yani. Şekilde morphing... dağıtmak
1: için vortex etkisini biraz daha aza indirgeyebilmek için kullanılabilir.
0: Evet. E, peki diğer bir soru. Yüksek hızlı bir helikopter tasarımı için tilt, rotor ve koaksiyon helikopterlerin performans yönünden karşılaştırması nasıldır? Tiltrotor. Hmm.
1: Ben tiltrotor seviyorum.
2: Evet. <gülüyor> güzel, güzel soru. Şöyle bir durum var. Tiltrotorlar temelde çok daha yüksek yükleri taşımak için kullanılıyorlar. Ee,
1: koaksiyel ağırlıktan şey için değil mi? Yani en sonunda koaksiyelde bir rotor kuyruk rotoru kullanmıyorsun. Verim e, tabii şu, ya, genel, genelde şöyle bir durumdan evet. bahsedebiliriz.
2: Tilt rotorlarda şimdi e, tilt rotoru koyabilmek için e, rotor şaftlarını birbirinden uzağa koymak gerek. Ayırmak lazım. Bu da helikopterin uzun olması, büyük olması anlamına geliyor aslında bir miktar. Şimdi koaksiyelde böyle bir durum yok. Üst üste koyuyoruz ve helikopter çok daha kompakt bir hale gelebiliyor. Bu helikopterin manevra kabiliyetine de olumlu yansıyor. Ee, hangara koyulup çıkarılırken yani depo edilme anlamında da kolaylık sağlıyor. İşte uçak gemilerini atıyorum inip kalkarken küçük alanlara inip kalkması için de kolaylık sağlıyor. Böyle böyle aslında kolaylıkları var koaksiyelin. Ee, tabii ki aynı performansı veren hem koaksiyelin hem tilt rotor yapılır ama e, burada temel mantık e, istenen şey ne? Aslında çok büyük e, farkları yok. Hatta tilt rotor e, koaksiyelden muhtemelen çok daha verimli olacaktır. Özellikle havar için. Çünkü t- koaksiyelde e, üstteki pervanede oluşan tüm hava akımı alttaki pervaneyi etkiliyor. Ve bu alttaki pervanenin temelde negatif etkiliyor. Tilt rotorda tam olarak böyle bir durum yok. Rotorlar üst üste çakışmadığı için biraz daha uzakta durdukları için birbirinden bir tık daha verimli olacaktır performans açısından karşılaştırırsak. Ama diğer açılardan ee, negatif yönleri de var. Hani onu da bilmek lazım.
1: Ya Tiltrotor'un şey mekanizması var. Hani bu yukarı kalktıktan sonra bir ileri doğru bir dönme mekanizması, transmisyon sorunu var. Yani orada çok fazla bir özellikle kayıplar, performans, tüketim falan çok fazla oluyor diye değil mi? O şekilde bir e, belki negatif yanları da olabilir. Ama Hüseyin'in dediği gibi yani aynı verimi sağlayan iki tane modelde üretebilirsiniz. Ama o sefer farklılıkları olacaktır tabii yani
2: bir, ya Bir de şöyle bir şeyden aslında bahsedilir. Ee, şimdi biz aslında şeyde de bunu yaptık. Ee, bizim takımda da asla bunu yaptık. Diltrotorlar e, yanda iki pervane ile yükselip pervaneler dönüp ileriye doğru uçuyor. Bu noktada şöyle bir durum var. Aslında o pervaneler ileriye doğru döndüğü zaman... Normal uçak pervanesi gibi davranıyor ve helikopterin pervanesinin verimli olduğu aralıkla aslında ileri uçan bir pervanenin verimli olduğu akış durumları farklı.
1: Evet.
2: Aslında bu noktada tiltrotorlar biraz daha yüksek, çok yüksek hızda ileri uçuş yapmak isteyenler için tercih edilebilecek bir şey. Yani aslında verimi normal helikopterlerden daha düşük. E, belli bir verim skalamız var helikopterlerde. Bu skalada normal helikopterlerin altında kalıyor aslında bakarsanız hani performans açısından. E, normal helikopterden kötü, koaksiyelden de kötü. E, ama çok daha hızlı gidebiliyor. Koaksiyelinde çok çıkamayacağı hızları çıkabiliyor.
1: Aslında teatro çok da bence helikopter pozisyonuna da koymamak lazım değil mi?
2: Yani yani gibi
1: aktan helikopterin üstünlüğü dikey iniş kalkış yapabilmesi çok dar alanlara çok böyle ya, yani uçağın çünkü uçak bir pist lazım bir hız lazım uçuş inmesi için de kalkması için de ama yani siz dikey iniş kalkış özelliğini helikopterin alıyorsunuz aslında bir uçağa yerleştiriyorsunuz kalktıktan sonra da bir transmisyon sistemiyle uçak haline getirip uçağın bu sefer uçağın avantajlarından yararlanıyorsunuz ama Hüseyin de dediği gibi yani dikey olarak dönen bir otor sistemiyle Yatay olarak dönen rotor sistemin aerodinamik alanları çok farklı. O yüzden de böyle orada kayıplar oluyor ama işte burada da aslında tüm hava araçları için bu geçerli. Ne istiyorsun? Ne görev yapacaksın? Amacın nedir? Hani birbirinden üstün müdür, daha kötü müdür derken bunlar biraz daha ön plana çıkıyor.
0: Haklısınız aslında. Ee, peki son soru olarak da parallelde titreşimi azaltmak için kullanılabilecek sistemler nelerdir? Tasarımları yapılırken neleri dikkat edilmeli?
1: Biz bunları çalışıyoruz Hüseyin. Evet.
0: <gülüyor> Hocam bahsedin <gülüyor> isterseniz.
1: Evet, şu anda laboratuvarımızda zaten e, birazdan da bahsedeceğiz. Özellikle helikopter pallerinde, özellikle akıllı malzeme ile e, kontrol yüzeyleri hareket ettirilen e, yeni nesil helikopter pallerinde hem performans ölçümü üzerine deneyler yapıyoruz hem de titreşim üzerine deneyler yapıyoruz. Titreşim mekanizması zaten helikopterlerin en büyük sorunu özellikle. Bu demin de bahsettiğim gibi ilk nesil helikopterlerde daha bu hesap kitap çok yapılmadan da daha uçmadan kendini parçalayan helikopterler var. Yerde salınımdan dolayı bütün parçaları dökülen helikopterler var. Şimdi titreşim sistemini azaltabilmek için birincisi bir kere rotor üzerinde yapabileceğiniz tabii ki dengeleyici mekanizmalar vardır ama özellikle gövde içerisine bazı damperler yerleştirerek ama bu damperlar şöyle hani hem e, sönümleyici elemanlar olabiliyor bir de e, karşı şekilde titreşime cevap verecek şekilde hani karşı bir titreşim yaratarak da gövde içerisinde titreşimi sönümleyen mekanizmalarda söz konusu. Bir de tekrar geliyoruz bu özellikle titreşim konusunda aerodinamik etkileri düzenlemeniz ne kadar düzgün bir akış alanınız varsa rotor sistemi üzerinde akış alanı ne kadar böyle temiz ol, olabiliyorsa çünkü helikopterler ee, uçuş gereği demin de bahsettik mesela uçaklar itkiyi motorla sağlarken taşımayı kanatla sağlarken helikopter her şeyi rotor sistemiyle sağlıyor. Ve dolayısıyla e, siz şöyle yani helikopter rotoru e, mutlaka titreşecek ve bu titreşim şafta aktarılacak ve gövdeye gidecek. gövdedeki sönlemenin haricinde şaft üzerinde işte kontrol pardon şaft diyorum şafta bağlı olan paller üzerinde Kontrol yüzeyleri var. Bu kontrol yüzeyleri hareket ettirilerek titreşim düzenlenebiliyor. Sonra e, akıllı malzemelerle bazen şekil değişimi sağlanabiliyor. Bu şekilde titreşim azaltılabiliyor. E, ya da dediğim gibi işte aerodinamik etkileri düzenleyecek pay tasarımları yani parin geometrisiyle hareket değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde de titreşimlerde azaltım sağlanabiliyor. Senin ekleyeceğin bir şey var Hüseyin bu konuda.
2: yani Sonuç olarak eklenen sistemleri yok ama aerodinamik olarak birkaç bir şey söyleyebilirim. Tabii. Ee, Havır ve ileri uçuş durumunda e, aslında farklı farklı e, iki aerodinamik yapı oluşuyor helikopter üzerine. Havır durumunda özellikle bir helikopter palı bir önceki palin e, bozduğu havanın içine giriyor aslında. Hani bozuk bir havanın içine girdiği için bu e, paller üzerinde e, bir taşıma dalgalanması yaratıyor tabii ki. Bunun için Özge az önce bahsettiği gibi e, morfing yani şekil değiştiren yapılar kullanılabiliyor. Mesela e, bu yapılar belli e, frekanslarda titreştirilerek e, helikopter pallerinin belli konumlarda taşımasını bir miktar arttırıp o bozuk havanın biraz üstüne çıkıp biraz üstünden geçmesini ya da altından geçmesini sağlayabiliyor. Hover durumunda bu şekilde aslında titreşim Sönümlemesi hani yapılabiliyor. Tabii bu bu hani hassas bir durum. Hani deneyip de görmek de lazım. İleri uçuşta da şöyle bir durum var. Az önce bahsettiğim gibi ileri uçarken e, helikopterdeki pervanelerin bir taraf bir taraftaki pervane çok yüksek bir hıza maruz kalıyor, diğer taraftaki aslında düşük bir hıza maruz kalıyor. Yüksek bir düşük hız arasındaki bu fark aslında temel olarak taşıma farkı oluşturuyor. Şimdi taşıma farkı oluştuğu zaman helikopterdeki pervaneler yukarı aşağı hareket etmeye başlıyor. Taşıma arttıkça çok hızlı şekilde yukarı kalkıyor. O taşımayı dengeliyor. E, taşıma azaldıkça da aşağı doğru inip onu yine dengelemeye çalışıyor. Bu e, yukarı iniş kalkış sırasında da rotor disk üzerinde bu şekilde perlerin bir hareketi var. O taşıma farkı başka bir sistemle yani yukarı doğru e, per, pervanelerin inip çıkmadan taşımayı dengeleyebileceği bir sistemle e, taşıma farkı azaltılırsa oradaki titreşim de azaltılmış olacak temelde. Hani böyle iki yaklaşım yapılabilir e, pallerdeki titreşimi azaltmak için.
1: Aslında, aslında senin o dediğin titreşim azaltılması individual blade control olarak geçiyor. Tekli pie kontrolü. Evet, Sen evet,
2: evet, işte, evet.
1: e, isim olarak hatırlarsak. Yani normalde evet, paller aynı anda hücum açısı verilebiliyor. Ya da Hüseyin'in dediği gibi azimus açısı yani pallerin dönüş açısı değiştikçe her bölge mesela azimut açısı sıfır dereceyken bir yerden geçerken 3 derece veriyorsa mesela başka bir yerden geçerken 10 derecelik bir açı veriyor. Atıyorum tabii afaki olarak konuşuyorum. Buna göre de üzerindeki taşıma yükleri ya da aerodinamik değerlerin değiştirilmesi Hüseyin'dir yani ya hücum açıları da döngüsü olarak değiştirilebilir ya da hiç hücum açısına çok fazla bırakmadan olayı yapının kendi geometrisi değiştirilebilir. Bu şekilde yani Hüseyin'e de Üç, individual kontrol olarak şey yapıyoruz onu. Şeyin <gülüyor> dediği gibi.
0: Peki, teşekkür ederiz sorularınız için. Ee, şimdi biraz da öğrenciler için kariyer yönünden e, konulara geçersek, e, fakülte ve okul olarak kimlerle işbirliği yapıyoruz ve bu şirketlerle ne tarz projeler yapıyoruz Özgür Hocam. Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle tekrardan. Öğrencilerimize birazcık yol göstermek bizleri de mutlu edecektir. Şimdi e, şöyle... Normalde e, eskiden yani ben 2000 girişliyim, 2004 mezunuyum fakültemiz içerisinde e, çok güzel ve çok yoğun hala bugünkü gibi çok dolu dolu bir eğitim aldı fakat o zamanlar e, gerek şeyde piyasamızda e, bu şekilde yani havacılık e, endüstrisi havacılık yani. sanayi pardon bu kadar yoğun değildi. Bu kadar proje olanaklarımız yoktu. Ve biz daha bir kısır döngü içerisindedik. Ne yapıyorduk? İşte staj yerine, stajlarda ben her zaman için şehir dışında stajlarımı yaptım. Hava İkmal Bakım Merkezleri'nde ve de yaptım. Hani bu benim kendi seçimimdi. Ama şöyle yani bu kadar çok olanaklarımız yoktu. Ama şimdi fakültemize baktığımız zaman hem fakültemize gelen proje sayısı hem hocalarımızın, o zaman da bizim hocalarımız çok güçlüydü. Bizi çok güçlü. Hala da. Meslektaş olmaktan çok gurur duyduğum, aynı mes- aynı koridorlarda beraber eğitim verdiğim hocalarım var ve hepsine de saygılarımı sunuyorum burada. Şimdi daha sistemler, teknoloji ilerledikçe, yeni nesil teknoloji de ileriye gittikçe çok hızlı değişen bir yapısı var havacılığın. Bu nedenle de, ne oluyor? Hoca hoca yer pazarımızda, fakültemizde çok farklılaştı. çünkü. Kullanılan sistemler ve teknoloji de çok farklılaştı. Gelinen noktalar çok farklılaştı. Şimdi bir kere fakültemizde ben geçmiş dönemde zaten bizim şu anda Rotam olarak adlandırdığımız bölgede yani şu anda TUSAŞ pro, TAİ, e, proje merkezi olarak geçiyor. Orada 2004 yılında yapılmış bir Türkiye'nin sivil helikopter projesi vardı. Bu bence t- bizim fakültemiz için zaten bir başlangıç oldu. E, daha önceden de tabii ki helikopter çalışan... Kemal yıllık hocamız vardı, çok farklı hocalarımız vardı. Rotam içerisinde Rüstem hocamız, kendi yapı grubundan işte Metin hocamız, Zahit hocamız, Vedat hocamız bunlarla da çok çalıştık biz. Özellikle ileri, helikopter konusunda. Rotam'la başlayan bu süreç daha sonra çok çeşitli sanayi şirketleriyle, sanayi, savunma sanayi şirketleriyle devam etti. Şimdi fakültemizde diyelim ki bizim zamanımızda helikopter bu şekildeydi. Yani son 2004 yılında bir atılım yapıldı. Ben eğitim hayatım boyunca çok helikopterle aşırı, aşırı olmadım. Mezun olduktan sonra başladım bu yola yöneldim. Peki şimdi bizim fakültemizde olup da bu e, helikopterde yönelmek isteyen öğrencilerimiz ne yapabilirler? Bir kere öncelikle bizim e, Hüseyin araştırma görevliğini yaptığı, yani benim yardımcılığımı yaptığı, benim de öğretmenliğini yaptım. Güzel derslerimiz var. Öncelikle öğrencilerimiz o dersleri bir güzel alsınlar. Mesela bu derslerden lisans seviyesinde verdiğim helikopter teori dersi var. Helikopter teori İngilizce verdiğimiz bir dersimiz var. Biz burada temelde helikopterin aerodinamiği hakkında bilgi veriyoruz onlara. Sonra helikopter pallerinin ne tür hareketlere maruz kaldığı bunların dinamiği hakkında bilgi veriyoruz. En son olarak da burada e, helikopter tasarımı, helikopter performans hesapları ile ilgili de onlara bilgi aktarımı yapıyoruz ve projeler yapıyorlar bu dersler kapsamında. Sonra bu şu anda TAI ile TUSAŞ'la görüşmelerini yaptığımız bir helikopter derslerini çeşitlendirme ile ilgili. Çünkü TUSAŞ da bizden şunu istiyor. Ya yani Tabii ki ben şimdi Tusaş'ta çalıştığım için TUSAŞ adını zikrediyorum. Çok farklı helikopter olmasa bile birebir helikopter bileşenlerinin üretiminde çalışan Pek çok sanayi, savunma sanayi şirketi var. Hani ben ilişkim onlarla bu şekilde olduğu için bana gelen geri beslemelerden bahsediyorum sadece. Onlar da kendi bünyelerinde çalışacak, gerçekten helikopter kültürünü almış olan öğrenciler istiyorlar zaten. O yüzden benim helikopter dersimi alıyorlar. Sonra bizden sonra yükse, e, yüksek lisans seviyesinde olsunlar olmasınlar. Rotorcraft dizayn derslerimiz var. Bunları yıllardan beri Rüstem hocamız ve Hayri hocamız veriyor. Şu anda da ben veriyorum. Ee, sonra Rotograf Design derslerimiz olacak. Ee, bun, bunları da aldıktan sonra artık belli projelerimiz var fakültede. Dediğim gibi ben kendi projelerim üzerinden konuşursam şimdi e, bunu konuşayım mı? Daha sonra mı eğer e, ileri şeyler yoksa burada açıklamasını yapayım mı? Yapamıyorum. Ee, Peki. Bizim şu anda zaten birazdan sunumlarda da göstereceğimiz gibi e, Susaş Döner Kanat Teknoloji Merkezi ile yıllardan beri çalışmamızı yürütüyoruz. Öncelikle ilk projemizde işte benim doktor tezimde geliştirdiğim helikopter aylasitesi kodu vardı. Bunun bir millileştirilmesi oldu. Ondan sonra ikinci olarak laboratuarı tanıtacağız. Orası bizim e, göz nurumuz zaten üzerine titriyoruz. Orada bütün performans ve titreşim deneylerini yaptığımız bir e, PAL test standı kurduk orada. Bu, ve orada akıllı malzemeler, e, akıllı malzemeler üzerine çalışıyoruz. Sonra, ah evet zaten e, sunumda da geldi. E, laboratuvarımızın ismi de Rotor Teknolojileri Laboratuvarı, RTL diye geçiyor. E, bunun e, Buna baktığımız zaman, Hüseyin diğer siteye de geçsene, orada da görelim çalışmaların detaylarını. Evet. Ha, evet ekibimizi önce bir tanıtalım tabii ki. Şimdi bu bunların hepsi bizim, bunların hepsi bizim değerli öğrencilerimiz. Eğer soldan sağa doğru gidersek onur, malzeme mühendisliğinden bize katılmıştı ve yüksek lisansını şu anda yapıyor. O bizim helikopter parçaları üzerinde akıllı malzeme uygulamalarımız, hangi sistemler, ne kadar boğt çekecek, nasıl tasarlanacak ve aynı zamanda akıllı malzemeleri kullandığımız. Rotor sistemimizin pallerini, kompozit pallerinin üretimi, iç mekanizmanın yerleştirilmesini sağlayan araştırmacılarımızdı. Zaten onun yanında ben bulunuyorum. Diğer tarafımda Merve Şahin öğrencimiz var. Metin hocamız da benim doktora öğrencimdir, ortak doktor öğrencimdir. Kendisi de hem pal tasarımları konusunda bize çok yardımcı oldu. Hem de şu anda laboratuvarımıza veri toplamayla ilgili işleri üstlenmiş durumda. Kendisi de paylar üzerine çalışıyor. Zaten yanında Hüseyin'i görüyorsunuz. Hüseyin zaten benim sağ kolum e, şey e, hem helikopter aerodinamiği üzerine, şimdi yakında onu başka konulara da yönlendirmeyi düşünüyorum. Çok çok böyle güzel planlarım var Hüseyin için. Çok çalışacağız onunla. E, sonra e, helikopter aerodinamiği üzerine artı helikopter e, projemizdeki tüm performans hesaplarını yazdı. Bunlarla ilgili kodlar geliştirdi. Ve şu anda e, bahsedeceğimiz tayıyla olan yeni yeni projemizde de e, önemli araştırmacılarımızdan bir tanesi. En sağıda da benim do, e, yüksek lisans öğrencim Yunus Emre Sertaş'ı görüyoruz. O da normalde rotor test standının tasarımında ve üretiminde bizlere çok yardımcı oldu. Ve özellikle mekanik aksamlarda benim önemli, değerli bir araştırmacıdan bir tanesi. Bu ekip, bizim core ekibimiz, e, ana ekip, çekedek ekibimiz. Biz bunlarla Rotor teknolojileri laboratuvarımızı kurduk ve tuzarsta olan ikinci projemiz kapsamında da bir hover test standı tasarlayıp ürettik. Burada çalışma alanımız akıllı malzemelerdir. Akıllı malzeme dediğimiz zaman piezoelektrik malzemeler şekil değiştirebilen yapılar, kompozit malzemeler, kompozit malzemenin içerisine konulmuş olan çok farklı malzeme çeşitlerinden bahsediyoruz. Biz bunların performans testlerini ve de titreşim testlerini yapıyoruz. Birazdan göstereceğiz. Bu tür şu anda da mesela Tay ile yeni bir proje başlamaya aşamasındayız. Bu sefer bir kuyruk rotörü üzerine çalışacağız. Kuyruk rotörü özellikle yeni nesil Türkiye'de e, kullanım uygulaması daha olmamış olan ama yurt dışında da çok nadir uygulaması olan bir kuyruk rotörü üzerine çalışacağız. Çok fazla detay veremiyoruz çünkü daha başlamadık. Ama e, bu kadro ben her zaman şunu söylüyorum ekip daimdir kişiler değişebilir. Hepsi benim çok kıymetli öğrencilerim ama ekip tabii ki yeni gelenlere de aşağıdan yer açmak durumundayız. Şimdi diyorum ki öğrencilerimiz helikopterle ilgili dersleri aldıktan sonra benimle ya da helikopter konusunda çalışan farklı hocalarımızla onların projelerinde yer alabilirler. Ama artık günümüzde özellikle uçak mühendisliği ileri teknoloji olduğu için biliyorsunuz çok fazla revaçla ve çok fazla talep var biraz daha kendileri bir şeyleri kovalamak durumundalar. Mesela Tain'in ya da farklı e, savunma sanayi şirketlerinin e, daha lisans seviyesindeyken bazı projeleri oluyor. Bazı stajyerlik programları oluyor. Özellikle öğrenciler haftanın iki günü, üç günü derslerinden feragat ederek bu staj programlarına katılabilirler. Ve bunlar stajyer mühendis olarak geçiyorlar. Bir anlamda stajyer mühendis şunu demek, eğer sen kendini gösterirsen, başarılı olursan ve gerçekten bu işleri hakkıyla yaparsan o zaman ben seni bünyeme mezunluktan sonra mühendis olarak alabilirim. Bununla öğrenci için çok büyük bir şans bu. Benim zamanımda böyle bir şey yoktu. Ee, artı dediğim gibi projelerde de yer alıp kendilerini gösterip geliştirebilirler. Birazcık öğrenciye kalıyor ama e, fakültenin gerçi olanakları çok fazla. O yüzden bunları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Biraz uzun oldu kusura bakmayın ama... E, yani öğrencileri e, ilgisini çekebilmek için her şeyi anlatmak istedim.
0: Tabii Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür
1: ederim.
0: Ee, biraz da Hüseyin hocam yönelmek istiyorum. Ee, malum e, fakültemizde kurulan bir İTÜBİ Kopter takımı var. Ee, bu sene Teknofest'te kendileri birinci oldular. Ee, biraz bu İTÜBİ Kopter takımından tanıtım, tanıtabilir misiniz? Nasıl kurulduğunuzdan bahseder misiniz?
2: Ee, nasıl kurulduğumuzdan önce çok kısa bir e, anekdot var. Özgür Hocam Tabii. bahsederse... Ee, Sevinirim. Ondan sonra ben anlatayım.
1: Tamam. Ya şöyle oldu aslında. Biz şimdi tabii proje olaylarında çok fazla ilgilenirken bazı detayları bazı çok önemli aslında. Bizim için çok mil e, sağlayacak olan bir olayı atladık. E, biz Teknofest yarışmasını unuttuk. <gülüyor> evet. Yani nasıl olur değil mi? Böyle helikoptere bu kadar gönlü vermiş bir ekip. Unuttuk. Sonra dedik ki Teknofest yarışması vardı. Sağolsun e, Tayyip'den de e, çok kıymetli e, dostlarımız da aradılar. Siz dediler adınız yok. Neredesiniz yani yarışma var siz yoksunuz. Ben dedim ki hemen Hüseyin dedim. Hüseyin dedim yarışmayı unuttuk. Hemen bir ekip kurmalıyız. Evet. Ben de o zaman Fest, e, pardon, helikopter teori dersini veriyordum. Ve Ninova biliyorsunuz bizim sistemimizde Ninova var. Sınıflarımız var. Hemen ben bir sınıfa duyuru attım. Dedim ki çocuklar dedim böyle bir yarışma var. Başınıza da Hüseyin Urağ var araştırma görevlimiz. Ben dedim hemencilik bir ekip kimler gönüllüyse gelsin. Ama sadece o sınıfta da sınırlı kalmadı bu. Meğerse arkadaşlar da 3. sınıftakiler, ikinci sınıftaki arkadaşlarına falan da söylemişler. Ve bir gün dediğim Hüseyin bir günde hemen biz evet, takım evet. ben dedim Hüseyin'in bu takım senin. Sen dedim başlarındasın. Ben sana güvenim sonsuz. Ve belki bir yere belki iki toplantısına katıldım. Ondan sonra zaten Hüseyin takımın liderliğini çok da güzel yaptı. Şimdi sana bırakıyorum sözü
2: Hüseyin. Yani Özgür'cim bahsettiği gibi çok böyle ani kuruldu takım ve e, ya şöyle de bir güzelliği var aslında bu işin. İnsanlar çok ilgiliymiş. Yani biz bu kadar ilgi olacağını düşünmüyorduk. Çünkü ekip bizim e, 9 kişi yani. 9 kişilik bir ekip kurduk hemen hızlı bir şekilde bir günde. Yani o yönden de e, ben bayağı memnunum. Yani takım... Arkadaşlarımdan da çok memnundum zaten tüm süreç boyunca çünkü e, şimdi pandemi dolayısıyla biz e, sadece bir kere e, buluşabildik. O da Rotam'daki toplantı odasında bir kere buluştuk ilk gün. E, ondan sonra bir kere daha bir akşam buluştuk. Bir şeyler oldu. Ondan sonra zaten bir sonraki hafta pandemi başladı. Biz bütün işimizi uzaktan yürütmek zorunda kaldık. E, şimdi uzaktan olunca şimdi uzaktan ders yapanlar da biliyordur. Takip etmek, konsantre olmak zorlaşıyor. Fiziksel olarak orada olmayınca ister istemez bir rehavet çöküyor. Ama yani açıkçası takımda böyle bir şey olmadı. Hani bayağı saatlerce oturup toplantılar falan yapıyorduk yani hani. Ve kimse de böyle ay sıkıldım artık hani gidelim tavrında değildi. Herkes bir şeyler sorup fikir üretmeye çalışıyor toplantılarda. O yüzden güzel bir ekip oldu. Ve şöyle de bir durumumuz vardı aslında. Helikopter teori dersini alan kişiler vardı ekipte ama tabi almayan da çok vardı ve helikopter tasarımına ben de dahil olmak üzere sıfırdan başladık aslında ben helikopter aerodinamiği ve performansı üzerine çalışmıştım ama tasarımla ilgili yaptığım bir çalışma yoktu baştan sona o yüzden aslında hepimiz neredeyse sıfırdan başlayıp hani önce olayı anladık performans kodlarımızı işte yazdık Hesaplarımızı yaptık, literatür taramasını yaptık falan derken böyle e, aslında çok uzun bir süreç oldu bizim için. Hem öğrenme süreci zaten aslında öğrenme süreci bu süreci çok uzatan bizi çok emek sarf etmemize neden olan bir süreç oldu. Ama sonucu beklediğimizden de iyi bitti. Çünkü benim kafamda temel amaç şuydu. Yani burada helikopter tasarımıyla ilgili bir şeyler öğrenelim. E, bu yarışma bittiğinde de takımdaki herkes helikopter tasarımı nedir? Nasıl yapılır? Nasıl süreçlerden geçer? Bunu bilsin. Hani Bu bu yeterliydi bizim için açıkçası. Ama yarışma tabii e, çok daha farklı oldu yani tahminimizden. Ben bir ekip arkadaşlarımdan bah- bahsetmek istiyorum. E, hepsini tabii alamadık buraya ama e, hepsinde çok emeği var takımda. E, soldan sağ başlayacağım. E, Özge hocam beni zaten tanıyorsunuz artık. E, şimdi Takımı e, altı kısmı ayırmıştık biz sene başında. Herkes e, genel olarak tüm her şey üzerine çalışma yaptı. Çünkü kimse de helikopter tasarımını baştan sona bilmediği için ben şunu yaparım, bunu yaparım diyemiyordu. Hepimiz belli çalışmalara başladık. Olay belli bir addeye geldi. Bir ay sürdü bu, bir buçuk ay sürdü. Ondan sonra yavaş yavaş e, branşlaşmaya başladık. Ve kendi kafamızda da helikopter tasarımı nasıl olur, nasıl süreçlerden geçer bunu aslında belirlemeye başladık. O sınırları ayırmaya başladık. Bu sınırlar ayrılınca da ortaya e, çizim kısmı, keth kısmı çıktı, keth kısmı çıktı. E, onun dışında anarator e, e, tasarımı çıktı. Ondan sonra performans hesapları, e, akışkan analizleri, e, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri, işte yapısal tasarım ve e, motor ve iniş takımı seçimleri gibi farklı e, kısımlara ayırdık. Burada çizimlerden başlayayım. Arif Tuğrul Pamuk dördüncü sınıf öğrencimiz zaten geçen sene öyleydi. Bu sene mezun oldu. Yüksek lisansa başladı. Aynı zamanda zaten yeni projemizde de, yeni de bizle birlikte çalışacak. Çizimleri o yaptı. Hatta çok da sıkışık anlarda yaptırdık onu çizimleri böyle. Ben şeyden korkuyordum hatta. Yani yeter artık hani. Bırakın peşimi falan. Çünkü hani 10 kere arıyorum. Hani Turul şurası şöyle olacak, burası böyle falan. Çok fazla emek verdi. Ee, Halime uçak mühendisliği 3. sınıfta. Halime ile de e, tasarımın aslında itki kısmını e, çalıştık biz özellikle. Pervane e, kısımlarında bize çok yardımcı oldu. E, Merve de genelde titreşim sistemiyle ilgili ve e, optimizasyonla ilgili ee, çalışmıştı. O da üçüncü sınıftı ee, ama onun durumu biraz başka. O aynı zamanda yüksek lisans da yapıyor ee, ve aynı zamanda bir lisans da bir lisans mezunu da. Neyse o da e, yani çok fazla emek verdi. Erkut, üçüncü sınıf uçak mühendisliği öğrencisi. Erkut da e, ağırlık hesabıyla ilgili çalıştı. E, Alihan Atilla Çınar o da üçüncü sınıf. E, Alihan da e, bizim gövdemizin çalışması e, ...CFT analizlerini yaptı, bu performans hesapları için önemli bir girdi oluşturuyordu. Gamze Özen de dördüncü sınıf öğrencisiydi, mezun oldu o da zaten geçen dönem. O da helikopterin yapısal kısmının tasarımından sorumluydu. Enes de uçak mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisiydi, hala öyle bir az kaldı onunla bitirmesine. Enes de genel olarak tasarım mantığı ile ilgili çok çalıştık biz. Tasarım hani... Matrisleri oluşturma konusunda aynı zamanda motor seçimleri konusunda e, Muhammed de Muhammed Ali Tekçe o da uçak mühendisliği 4. sınıf öğrencisi o da e, transmisyon uçaklarım sistemi ve iniş takımları ile ilgili özellikle çalıştı ama ekip arkadaşlarımızın hepsi diğer e, alanlardan kendi işlerini bitirdiğinde başkalarının işlerine de sürekli yardım etti böyle bir geçiş durumu vardı açıkçası e, takımımız bu şekilde Hepsine tekrar teşekkür ediyorum emekleri için. Ben
1: de çok teşekkür ederim hepinize.
0: Emeğinizle sağlık. Emeğiniz de, sağlık. E, peki e, biraz da yarışma sürecinde nasıl ilerlediniz? Pandemide özellikle organizasyonunuz nasıl oldu?
2: E, pandemi döneminde az önce bahsettiğim gibi biz sürekli zoom üzerinden toplantılar yaptık. E, özellikle e, şimdi yarışmada şöyle bir durum vardı. Üç aşamaydı. Ön tasarım, ara tasarım ve final tasarım raporu olarak genelde tasarım raporlarından uzun süre önce literatür taraması gibi ya da konu çalışma gibi kısımları halledip raporlara yaklaştığı dönemlerde de sık sık toplantı yapıp Zoom üzerinden iş bölümü yapıp bu işlerin aslında bitirilmesi üzerine ilerledik. Ee, tüm rap, tasarım raporlarında böyle oldu aslında. Hani e, rapor süreci yaklaştıkça vitesi artırarak sürekli bu şekilde üç bölümde oluşacak şekilde ilerledik ve sürekli zaten Zoom üzerinden konuştuk.
0: Peki e, yarışmaya katıldığınız tasarımdan bahsedip olursak tasarım nasıldı ve tasarımı özgün yapan, ön plana çıkaran özellikler nelerdi? Tabii bahsedeyim. Önce az önce
2: bahsettiğim gibi Tasarımdan bahsederken tasarımın önce isterlerinden bahsetmek lazım. Bize verilen tasarım isterleri aslında şu üstte gördüğünüz şekilde. Yani burada bir helikopterin 1500 metrelik bir irtifadan kalkıp 3500 metrelik bir irtifaya kadar yükselip 3500 metrelik irtifada 400 kilometre gidip 30 dakika bir dolanma yapıp ardından aynı yolu geri dönmesi isteniyordu. Burada e, ekstra olarak isterler şöyle aslında. Sıcaklığın normal sıcaklık değerlerinin 15 derece üstü olması ve düz uçuş sırasındaki hızımızın 400 kilometrenin üstünde olmasını istemeleri ve aynı zamanda 3500 metrelik bir irtifa istemeleri aslında normal helikopterlerin sınırlarının üzerine çıkan isterlerdi. Aslında tasarımı özgün yapan temel yön bu isterleri karşılayabiliyor olması tasarladığımız helikopterin. Bu isterleri karşılayabilmek için de ee, çok yüksek ileri uçuş hızını sağlamamız lazım. Ee, bu kritik bir noktaydı bizim için. Çünkü standart bir helikopter yaklaşık 200-250 km hızın üstünde e, çok da fazla uçamıyor. Ama bizim 400'e çıkmamız lazım. Bunu nasıl yaparız diye düşünürken aslında belli bir literatür taraması yaptık. Bunun sonucunda da aslında koaksiyeli helikopterlerin e, bu tarz işler için ve aynı zamanda tilt rotorların kullanıldığını gördük. Hatta bir soruda da vardı zaten buraya geçmeden önce. Burada 400 km'li kazisteri olduğu için biz burada tilt rotoru seçmedik mesela. Böyle bir durumumuz vardı. Çünkü tilt rotorlar aslında 500-550-600 km bölü saat hızları çıkan helikopterler için daha makul tercihler. Çünkü verimleri dediğim gibi düşük. Biz 400 km hızı çıkmamız istendiği için biz bu tasarımı bir koaksiyel rotor ve arkasında bir itici pervane olacak şekilde tasarladık. Bu arkadaki itici pervane helikopterin e, belli bir hızın üzerine çıktığında e, ileriye doğru olan itkisini karşılamasını sağlıyor. Bu da aslında ileriye doğru olan itkiyi sağlayacak e, ana rotordaki ekstra o gücün alınmasını ve ana rotordaki e, itkinin aslında biraz daha hafifletilmesini sağlıyor. Bu olduğu zaman ana rotor zaten ileri doğru uçuşlarda biraz daha e, geniş bir hız aralığında uçabiliyor. Ama aynı zamanda biz burada zaten koaksiyel helikopter tasarladığımız için daha önce bahsettiğim helikopter e, pervan, parlerinin bir tarafının daha yüksek ağırlığa maruz kalması, daha yüksek ağırlık oluşturması, diğerinin düşük ağırlık oluşturması gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Çünkü parler ters dönüyor ve birbirlerinin taşımalarını da e, eşitliyorlar bu şekilde. Böyle de bir avantajı oldu tasarımımızın. E, ve özellikle e, çok yüksek ileri uçuş hızlarına çıkacağımız için yüzeyin mümkün olduğu kadar e, aerodinamik olarak efektif olmasına, verimli olmasına özen göstermeye çalıştık. E, sürükleme kuvvetimizin ne kadar aşağıda tutarak ileri uçuşta e, o kadar az yakıt harcayacağımızı biliyorduk ki zaten e, bu görevin asıl isteri 400 kilometre hızla 400 kilometrelik bir uzaklıktaki mesafeye gidiyor olmak e, ve bu hızla giderken e, çok yüksek bir yakıt harcaması yapıyoruz. Bunu performans hesaplarında da gördük zaten. Totalde 317 kiloluk bir yakıt harcarken sadece düz uçuş sırasında yaklaşık 250 kilogramdan fazla yakıt harcadığımızı gördük. Bu da zaten ileri uçuştaki optimizasyonun ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyordu. Bu sebeplerden ötürü e, dış göğe tasarımla çok dikkat ettik. İşte CFT analizleriyle e, bunu sürekli optimize etmeye çalıştık. Temelde de görüntüsünü, yani temelde de aslında kesitini yandan ve üstten e, airfoil ile benzeyecek, yani kanat kesitine benzeyecek şekilde yapmaya çalıştık. Evet. Aslında helikopter, ya, tasarladığımız helikopterde bahsedebileceğim temel farklılıklar bunlar.
0: Peki e, son olarak da bu yarışmadan sonra aynı zamanda tasarlan sonra sonuç ve çıktılarınız nelerdi? Bahsedebilir misiniz?
2: E, tabii e, sonuç olarak e, Gaziantep'teki yarışmaya katıldık. E, pandemi dolayısıyla da sadece yarışmacılar alındı. Hatta ve hatta şöyle her takımdan 3 kişinin gitmesine izin verildi. Biz 9 kişilik bir ekiptik. 6 kişi burada kalmak zorunda kaldı. Ee, az önceki e, çalışma arkadaşlarıma göstermiştim. Ben Enes ve Merve katıldık e, Gaziantep'teki e, yarışmaya. E, i̇lk gün sunumlar oldu. E, hatta ilk ve ikinci gün sunumlar oldu. E, tabii genelde bu tarz işlerde hep son dakikaya bir şeyler kalır. Son dakika hani sunum hazırlıyoruz, sunumuzu düzeltiyoruz, ufak tefek şeyler çıkıyor şey çekildi, kura çekildi ve ilk günün üçüncü sunumu bize düştü. Hani ya bir şekilde lütfen bize gelmesin, yarın olsun falan diye dua ediyorduk içimizden ama neyse. Biz önceki iki ekip sunum yaptı. Biz sonra onlardan sonra çıkıp sunum yaptık ve hani beklemediğimiz şöyle bir şey oldu. Dinleyen diğer takımdaki arkadaşlardı seyirci. Teknofest'te şöyle bir şey yapmışlardı. Her yarışma farklı farklı alanlarda oluyordu. Her alanda da işte yarışmacı diğer takımlar bizim gibi lisansüstü olan yarışmalarda sunum yapanları dinliyordu. Diğer ekipler bizi alkışlamaya başladı. Yani o anda şey olduk yani herhalde dedik tamam yani gerçekten güzel bir şey yaptık şu an. Çünkü çok heyecanlıydık biz de. Hani hem iki defa katılıyoruz hem böyle sıfırdan geldik, sürüklü bir şeyleri son anda yetiştire yetiştire geldik. Onun da heyecanı var. Neyse o şekilde geçti ilk gün. Hani ikinci günde sunumlar oldu ve ikinci günün sonunda zaten oradaki e, görevli arkadaşlardan biri geldi, hani arkadaşlar hani Cumhurbaşkanı gelecek, hani siz e, birinci oldunuz, benimle gelin falan gibi. Böyle orada daha siyasi e, şey alanında açıklanmadan, sunum alanında açıklanmadan e, üçüncü gündü, üçüncü gün sabah oldu, üçüncü gün sabah e, bizi götürdüler sahnenin arkasında hani bir saat falan bekledik, ondan sonra sahneye çıkıp hani Cumhurbaşkanından ödül aldık e, ve şöyle bir durum oldu, bizden önce çıkan onlar hep ödülünü alıp gitti onlar da tabi heyecanlı doğal olarak bize de sürekli şöyle bir şey söyleniyor arkadaşlar bakın poz isteyin hani kimse söyleyemedi heyecandan poz verdiremiyoruz falan Enes de sahneye çıkar çıkmaz gitti ee, ve hani bir poz verebilir miyim sizinle cumhurbaşkanım falan dedi hani bizi de kırmadı e, cumhurbaşkanımız ve şey yaptı böyle bir poz verdik ve ilk bu pozu veren biz olduk orada Açıkçası bizden sonrakiler de yaptı ama şey oldu yani bayağı böyle bir e, yaygara koparmıştı salonda yani böyle durup poz verince. Böyle bir durum oldu yani. Ödülümüzü de hiç beklemediğimiz şekilde hani biz sadece e, yarışmaya katıldım bir şeyler öğrenelim derken hani birinci olup bu şekilde bir ödül aldık. Hani o da bizim Yok. için önemli değil. Bir...
1: Ben daha sonradan geri dönüşleri de aldım. Yani rapor konusunda da tasarım konusunda da hani hiç beklemediniz belki ama bence çok iyi bir iş çıkardınız. O gün de Hüseyin beni aradı. Hocam biz galiba birinci olduk dedi. Ekran falan bizi izlersiniz dedi. Allah'ım dedim Hüseyin ne büyük mutluluk. Yani ben de tekrardan sizin huzurunuzda hem Hüseyin'e hem de diğer ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Bizler için ve bence fakültemiz için ve İTÜ için de çok büyük bir gurur kaynağı oldu.
0: Gerçekten ellerinize sağlık. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Yani biz evden çok mutlu olmuştuk. Eminim siz çok çok daha mutlu olmuşsunuzdur orada. Ee, son kapatmadan da e, e, Özge Hocam'ın da bahsettiği laba, e, fakültemizdeki laboratuvardan bahsetmek isterim tekrar. E, bir videomuz varsa e, bunu göstereyim, hemen detay verebilirsiniz.
1: En azından ne yaptığımız belki. Tabii şeyde. hocam. <gülüyor>
0: bir,
1: Bahseder önce, bir önceki slide'a geçsin. Sadece ondan bahsedeyim. Bir de bir video gösteririz çocuklara. Zaten olsun. Çok da fazla da bekletmeyelim. Pardon, bir öncekini demek istedim Hüseyin. <gülüyor> Şimdi biz normalde robotor teknolojileri laboratuvarında bahsettik bir e, atlama oldu. anlattıklarımızda yüzeysel de kalmasın. Şimdi burada yaptığımız çalışmada normalde akıllı malzemeler kullanmıştık ve flap mekanizmalarını yani bu palelerin uç kısmında şöyle beyaz olarak gözüken, e, firar kenarlarında gözüken kontrol yüzeylerinin hani daha ağırlıktan tasarruf ve performans artırımına göre flap mekanizmayı akıllı malzemelerle üretmeye karar verdik. Dediğimiz gibi bütün hesapları kitapları hepimiz ekip olarak yaptık ve, e, ve tabii ki bu projede bizlere destek olan danışman hocalarımız Okşan hocamız vardı Profesör Doktor Okşan Çetiner ve Profesör Doktor Metin Orhan Kaya hocalarımız vardı. Çok teşekkür ederim kendilerine de danışmanlıklarından çok yararlandık çünkü e, ve ekiple beraber yaptığımızın sonuçta bir test standı ve üzerine çok güzel performans ölçümlerini yapabildiğimiz bir laboratuvar olanağımız oldu. Ee, belki kısaca bir videosu vardı galiba Hüseyin onu da gösterebiliriz bir örnek olması açısından böyle daha öğrenci çekip daha çok ekibimizi de geliştirebiliriz <gülüyor>
2: <Tabii> hocam başlatıyorum videoyu
1: <gülüyor> <he>? <gülüyor> 1500 RPM'de döndürüyoruz ve normalde şu üzerindekiler bizim paylarımız değil ama galiba bu hazır olarak aldığımız paylar şu anda
2: evet.
1: normalde kompozit üretimleri falan biz yapmıştık ee, ve buradaki sensörlerle de hem itki hesapları hem de tork hesaplarını yaparak performans ölçümlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde, en azından bir örnek olması açısından. Bu şekilde fakültemizde de çok çeşitli projeler var. Dediğim gibi ilgili öğrencilerimiz önceki bir yollarını belirlesinler, ilgili derslerine gelsinler. Bu konuda yetişmiş insan gücüne hem Türkiye bizim de bizlerin de ihtiyacı var ama emin olun savunma sanayinin de bu tür e, yetişmiş insan gücüne ve bilgi bilgilerine çok e, ihtiyacı var şu anda.
0: E, son sanırım chat'teki sorular varmış. Onda hemen bir bakalım. Tabii. E, bir bakayım. E, helikopterlerde APU sistemi var mı veya bunu karşılayan herhangi bir sistem mevcut mu? Ve ilk hareketler için gerekli olan havayı nasıl temin ediyorlar?
1: İlk hareketleri için helikopter, e, rotorun ilk hareketleri için gerekli olan hava derken herhalde burada şey olarak düşünülüyor. İlk başta e, modundan düşünülüyor ama helikopterlerde zaten ilk başta helikopterler e, askıda kalma durumuyla. Yani palleri durağan halden döndürüyorsunuz. Sonra helikopterle bir dikey e, yükselme gerçekleşiyor. Dikey yükselmeden sonra da helikopter pallerinin ve de helikopter e, tablası dediğimiz rotor göbek, rotor mekanizmasının eğilmesiyle de ileri uçuş şartları sağlanıyor. Yani bu şekilde normalde bir ilk hava girişi gibi bir özel helikopterlerin özelliği bu. Dikey iniş kalkış yapabilmeleri ve ondan sonra da manevraya, ileri uçuş, yan uçuş bu şekilde manevralara başlayabiliyorlar. Yani bir ilk ilk hava gibi bir şeye ihtiyacımız olmuyor o yüzden.
0: Son soru olarak da e, D-Lag Dumping Sistem hakkında ne söyleyebilirsiniz? Evet. E,
1: şöyle, normalde helikopter pallerinde 3 tane temel hareketten bahsediyoruz. İşte e, normalde helikopter palleri dönerken bir e, dönme düzleminin dışına doğru olan bir eğilme hareketi yapıyor. Buna Flapping diyoruz, flaplama hareketi. Düzlem içerisinde lead hareketi var sürtünmeden kaynaklı ve bir de tabii ki pitching motion dediğimiz burulma hareketi söz konusu. Şimdi paller döndüğü zaman pallerin üzerinde merkez kaç kuvveti oluşuyor ve bu merkez kaç kuvveti de bu pallerin düzlem dışı eğilme hareketini sınırlayan bir hareket. Yani sınırlıyor ve o yüzden de o lead lag, e, flapping konusunda çok fazla damping yani o e, düzlem dışı hareketi eğilme hareketine ee, çok da fazla bir sönüleme elemanı koymamız gerekmiyor. Ama e, Lidlake'e baktığımız zaman yani sürtünmeden kaynaklı o yönde özellikle helikopter paylarını sınırlayıcı olan bir dış kuvvet yani merkez kaç gibi bir kuvvet söz konusu değil. O yüzden de helikopter paylarını o yönlerdeki hareketi özellikle Lidlake hareketinin çünkü kararsızlığı ve titreşimi helikopterlerle büyük bir sorun yaratıyor. O yüzden o yöndeki harekette bir sönüleme mekanizması koymamız gerekiyor. O yüzden
2: lead deck vardır. Ben ufak bir şey ekleyebilirim kapatmadan önce buraya. Ee, şimdi helikopterde bir e, flaplama hareketi var. Özge bahsetti. bahsetti. Flaplama hareketi olmaya başladığında helikopter yukarı aşağı hareket ettiği için aslında helikopterin e, ağırlık merkezinin konumu e, rotorun üzerinde içeri ve dışarı doğru değişiyor. Yani pervane yukarı doğru kalkma flaplama yaptığında ağırlık merkezi içeri kayıyor. Bu da e, momentumu koruması gerektiği için, tabii helikopterin dönme momentumu'nda, içeri kayan ağırlık merkezi helikopter palinin hızlanmasına neden oluyor. Ve flaplama yaptıkça aslında helikopter pali ileri geride sürekli titremeye başlıyor. Yani bu harekette bir yerden sonra tabii e, hani yorulmaya yol açıp kırılmalara neden oluyor, titreşime neden oluyor ve hani bunun gibi problemlere neden oluyor. Yani bunu engellemeye çalışıyoruz.
1: Sürüklemedir. Yani ona mutlaka etkisi vardır Hı-hı. ama özellikle bazı olan bir harekettir. Ee, ama dediğimiz gibi ona aerodinamik olarak evet, da
2: engelleyecek
1: olan etkisi tabii ki var. Hı. Ama o Hı. önde engelleyecek olan bir aerodinamik yük olmadığı için de sen bitirme çalışmanın Hı. sırasında da özellikle bu merkezi kaçıklıkta çok fazla çekmiştin Hüseyin. Tasarım yaparken hep onun hesaplarını yapıyordun hatırlıyorum. Evet, aynen. Mesela, Hüseyin iyi bilir o merkezi çok hesap kitabını çok fazla yapmıştı. Teşekkür
0: ederiz. Peki teşekkür ederiz. Hocam son olarak da e, belki size çalışmak isteyen, belki bu alanı güvenmek isteyen elbet arkadaşlarımız vardır. Onlar için de hem de tavsiye netildiğinde e, bir şey daha söyler misiniz? E,
1: Valla şöyle söyleyebilirim. Öncelikle ben e, kendi öğrencilerimize her zaman için e, çok güveniyorum. ve Bence hem fakülte olarak da, hem de mühendislik öğrencileri olarak da, e, Yani çok performansları yüksek olan öğrenciler. Bakın mesela Hüseyin de benim normalde lisanstan bir öğrencimdi. Daha sonradan beraber çalışmaya devam ettik. Gerçekten ne yapacaklarını bilirlerse hangi bölüme yani illa bu helikopter olmayabilir. Başka konular da olabilir. Öncelikle karar vermek gerekiyor. Ben bu havacılık sektöründe ne iş yapmak istiyorum ve hangi branşa yönelmek istiyorum. Ee, helikoptere yönelmek isterlerse zaten ben söyledim. Öncelikle temelde lisans seviyesinde bu dersleri alacaklar. Sonradan e, dersleri alırken bakın demin Hüseyin mesela ekibi saydı. O ekibin içerisindeki 3 tane arkadaşımız daha helikopter teori dersini bu sene alıyorlar. Ee, yani e, e, daha yeni alıyorlar ama dediğim gibi e, bu dersleri alacaklar, ne yapacaklarını bilecekler ve sonra da Hangi hocayla çalışmak istediklerini de çok dikkatli bir şekilde belirleyecekler. Çünkü ben kendi hocamdan da biliyorum. Benim bitirme hocam, yüksek hocam, doktor hocam, profesör doktor Metin Orhan Kaya'ydı. Ve bana bence çok şeyler kattı hayatım boyunca da. Ona da çok saygılarımı sunuyorum buradan. Hoca seçimi gerçekten insanın gelecekte hangi alana yöneleceğini ve ne tür bir akademik, akademik düşünüyorsa nasıl bir akademisyen olacağını Hayata bakışını da çok fazla etkiliyor. O yüzden kendilerine en uygun hocayı seçecekler. Mümkünse projelerde yer almaya çalışacaklar. Ve lütfen birazcık da rahatlarımızı bozup gerçekten dışarıda güzel stajlar. Staj çok basit indirgeniyor bazen. Herkes bunu yapıyor demiyorum. Ama staj sizin için gerçekten mesleki açıdan bir ön prova. Stajlarınızı çok güzel yaparsanız, çok güzel yerlerde yapmaya çalışırsanız çok fazla da şey kazanacağınızı düşünüyorum. Ben bütün öğrencilerimize çok başarılar diliyorum. İnşallah hepsi çok güzel yerlere gelirler. Bir ufak şey daha mutlaka üniversiteden mezun olmadan önce bir yazılım öğrenmelerini, bir çizim programı öğrenmelerini ve mümkün olduğunca kendilerini mesleki açıdan da en iyi şekilde donanım sahibi olacak şekilde yetiştirmelerini de tavsiye ediyorum. E tabi bir de helikopter konusunda bol bol çalışıp Bizimle güzel bitirmeler, yüksek lisanslar yapmalarını tavsiye ediyorum kendilerine.
0: Çok teşekkür ederiz. Hüsnü hocam. Sizden de son bir iki cümle alsak ve kapanış yapsak.
2: Ya açıkçası Özgür hocam kapattı bütün şeyleri, boşlukları. Ben çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum ona. Aynen çok öyle. Teşekkür. Çok teşekkür, size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat çok yani bundan evet, hani çok kendimizi ifade etme fırsatı bulduk. Peki. Takımın kuruluşunda olduğu gibi yani kimse tanımıyordu. En azından şimdi tanıyan insanlar olacaktır daha çok.
0: Biz çok teşekkür ederiz. gerçekten vakit ayırdığınız bize. Bunu da yani bu kadar değerli bilgilerle bizlerle paylaştınız. Biz tam tersine azıcık fayda faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür iyi. ederiz.
1: Her şey için. Evet,
0: biz teşekkür ederiz. Bu akşamlık bizden bu kadar arkadaşlar. Etkinliğe katılan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı günler ve güzel bir hayat dileriz.
1: Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.